0: Vous écoutez le 80e épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et
1: des Chromebooks.
0: Nous gâchons notre temps, mais ce n'est pas de notre faute. Nous savons économiser notre argent et nos ressources, mais personne ne nous a appris à rationaliser les secondes qui s'engraînent. Évidemment, le monde qui nous entoure n'a pas là pour freiner le temps qui passe, bien au contraire. La moindre seconde d'inactivité ou d'ennui est mise à contribution à chaque instant de notre vie. Notre temps d'attention ou notre temps de cerveau disponible est devenu un enjeu primordial pour les géants de ce monde. Alors, pour reprendre le contrôle de notre temps, nous allons vous donner les clés du life hacking sur Chrome OS, Chrome et Chromebook. Après cet épisode, je vous assure, vous gérerez votre temps et votre attention mieux que personne grâce à nos astuces et les outils que nous avons sélectionnés pour vous. Mais avant d'approfondir notre dossier, il est important que vous sachiez que si ce podcast est mis à disposition gratuitement sur toutes les plateformes de podcast, c'est grâce à votre soutien et votre financement participatif. Vous le savez, nous sommes soutenus par Patreon, comme Michel, Jonathan, Morgane, Arnaud, et les autres, vous voulez nous soutenir Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com micrombook Et pour le prix d'un café ou plus par mois, vous pourrez encourager, encourager toute l'équipe du CKB Show à continuer à faire leurs épisodes et les articles sur micrombook.fr. Évidemment, comme toujours, si vous voulez changer avec nous et entre vous sur Chrome OS et les Chromebooks, rendez-vous sur notre salon Discord, le lien est dans les notes de l'émission. Enfin, ces cabéchaux, vous le savez, ne seraient rien sans ces compères que j'ai la joie de retrouver tous les 15 soirs. Bonsoir Thierry. Toi. Comment vas-tu Thierry ben, Ça va bien et toi eh ben, Écoute, ça va très bien. On est en compagnie de Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu ce soir
2: Bonsoir tout le monde. Salut, ben, écoute, ça va très bien. Et toi Et vous eh ben, plutôt avec Thierry
0: Très très bien, merci. Euh, Aujourd'hui, nous avons une nouvelle fois la chance d'être accompagnés par le parrain de l'émission. Vous le reconnaissez, vous le connaissez déjà tous. Si vous nous suivez, j'ai bien sûr nommé Matt, alias Prom du Web. Bonjour Matt.
1: Écoutez, je serais content d'être là et et la prochaine fois quand on, on me nommera le parrain, je veux la petite chanson là. (rire) Ouais. Ouais, pas de <rire> promis, ah, ah. promis je
0: note je note c'est la prochaine chose que je fais et d'ailleurs ça va rentrer dans, dans le life hacking je vais le noter dans un une to do que je vais pouvoir utiliser et m'en souvenir dans, dans un jour ou plus euh, donc sans plus attendre nous allons partir dans le piratage de notre vie euh, pirater la matrice pour ceux qui le connaissent de notre vie grâce à du life hacking alors le life hacking vous savez peut-être tous euh, ça consiste à pirater la vie Or, je sais que dans dans le staff vous, vous êtes au courant, mais je vais quand même interroger les spécialistes du life du life hacking, pardon. J'ai nommé euh, Matt évidemment avec euh, Relife et ton compère euh, Guillaume. Tu maîtrises totalement le life hacking. Est-ce que tu pourrais nous toucher deux mots euh, de cette de, de cette chose bizarre euh, que, que que nous pouvons utiliser au quotidien
1: ben, Maîtriser, je pense pas. On, on passe. On va passer toute notre vie, je pense, à essayer de maîtriser euh, notre temps à essayer euh, d'éviter, dans le fond, de de perdre notre temps. Et et avec toutes les technologies qu'on a aussi, des fois, c'est beaucoup plus facile. Bref, le le life hacking, en fait, euh, il y a une connotation hack euh, là-dedans qui est de bah, de contourner, de trouver des trucs et ainsi de suite. Eh bien, euh, c'est d'associer la vie, en fait, des trucs dans la vie qu'on peut avoir pour contourner, euh, pour pour avoir des petits trucs dans la la vie en général. Alors, vous en en trouvez souvent, hein, du life hacking sur Internet. Ça va du life hacking dans la cuisine, ça va du life hacking dans la technologie. Nous, on va parler de technologie aujourd'hui, mais c'est un peu partout. Bref, c'est de trouver des petits trucs, des moyens euh, pour se se faciliter la vie, euh, pour gagner du temps, pour automatiser des choses. Puis, dans le fond, j'aimerais ça résumer à se concentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est ça, le life hacking, c'est d'être capable de se concentrer sur l'essentiel et pas procrastiner, pas faire des choses qui ne sont pas à valeur pour vous. Hein, On va dire ça comme ça.
0: C'est, c'est un beau résumé, c'est à peu près comme ça que je l'aurais dit, moins beau évidemment, moins bien, mais c'est un peu ça l'idée, euh, c'est euh, gagner du temps, euh, ne pas perdre. Son, ne pas dépenser son énergie inutilement dans une journée de travail ou dans une journée euh, quotidienne et euh, comme tu l'as justement bien dit, euh, la technologie est vraiment là pour nous aider et, et c'est rare de dire ça parce que des fois la technologie ça nous embrouille un petit peu mais finalement il y a des bons côtés et euh, le life hacking en fait partie et euh, on va le voir tout au long de, de cet épisode plein de petites choses simples à mettre en place, hein. clairement euh, tout le monde peut le faire euh, j'y arrive donc pour vous dire, hein, tout le monde peut y arriver hein, franchement, euh, donc du coup euh, on vous a listé un petit peu toutes les choses que nous aimons et pour, pour, pour commencer, on va, on va parler de la gestion de notre temps. Oui, le temps est important, je vous l'ai dit, on vit à peu près à 100 à l'heure, à peu près tous. Euh, on n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus le temps de s'ennuyer, on n'a plus le temps, d'ailleurs c'est dommage de pas s'ennuyer un petit peu, souvenez-vous, quand on, quand on était plus jeune, on s'ennuyait et on devenait créatif, parce qu'à force de s'ennuyer, il bah, fallait bien s'occuper, et aujourd'hui on peut plus, hein euh, TikTok, Insta, Facebook, Twitter, on n'a plus du tout le temps de s'ennuyer. Euh, et le, le, le constat que tout le monde fait, c'est que euh, le temps nous manque. Alors, Que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, euh, il existe des solutions euh, qui nous aident à améliorer notre temps de travail, la gestion de notre temps. Et en l'occurrence, Sylvain, tu tu voulais euh, apporter une première première méthode que tu utilises assez régulièrement.
2: Oui. Alors moi de mon côté déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis indiscipliné mentalement c'est à dire que j'ai du mal à me concentrer sur de très longues périodes et ce qui fait que voilà souvent je perds énormément de temps et il faut que je me je me cadre concrètement et moi j'utilise la technique Podomoro je sais pas si vous connaissez je présume que euh, Matt doit connaître Thierry je sais pas si tu connais euh, si en as déjà entendu parler en tout cas Pas du tout D'accord, alors en fait c'est une technique, c'est une technique de gestion du temps qui a été créée à la fin des années 80 par Francesco Cirillo, alors je j'ai pas fait, euh, encore une fois j'ai encore fait allemand LV1 donc euh, pardonnez euh, mon italien, euh, donc en gros celle-ci ça utilise des minuteurs, euh, un minuteur qui permet de respecter des périodes de travail de 25 minutes, donc on va appeler ça des podomori, ce qui se dit euh, tomate en italien Et euh, à la fin des 25 minutes, tu as effectivement des courtes pauses de 5 à 10 minutes. Donc, c'est une technique qui te permet de faire pour moi ce que j'appelle du deep work et de la concentration extrême et de ne faire que ça euh, pendant un temps donné parce que sinon, c'est une catastrophe. La moindre notification ou la moindre chose qui va euh, orienter mon esprit, je vais partir dedans, c'est obligatoire. Donc, je perds en productivité et je perds en temps pour le coup. Euh, Donc, cette technique, moi, m'aide beaucoup parce que euh, je trouve qu'elle est très simple et plus facile à mettre en place. 25 minutes, ça reste un temps que j'arrive quand même à tenir. Si ça avait été plus long, ça aurait été peut-être un un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de ce qu'ils appellent quatre périodes de podomori, ils conseillent de faire des pauses de 20 25 minutes un peu plus longues. Voilà, donc en gros, ça permet pour moi de structurer et de faire les choses concrètement en termes de tech. euh, Cette... euh, Méthode existe sur euh, sur Chrome, en tout cas sur la plupart, en tout cas des navigateurs. Il y a une extension que je mets à disposition dans l'article, donc euh, sur le site les personnes pourront la retrouver. Alors concrètement, c'est une tomate euh, qui apparaît et qui met le timer de 25 minutes et on, ça permet d'inclure des sites que l'on ne peut pas aller visiter. Donc par exemple, si je veux aller sur YouTube parce que j'ai envie de mettre un fond sonore ou quelque chose, ça bloque YouTube et ça met que le, c'est le temps de travailler. Donc, j'ai une tomate à la place de YouTube et je ne peux <rire> pas l'utiliser. Euh, donc, c'est voilà, c'est, ça permet de rappeler en tout cas euh, cette petite méthode. Euh, ça existe. Euh, y a, alors, moi, celle que j'ai mise à disposition, il y en a d'autres hein, de toute façon. Donc, euh, c'est, elle est entièrement gratuite. Possibilité de soutenir les, les développeurs, en tout cas, si vous le souhaitez. Il euh, y a également, euh, alors j'aime bien parler aussi des navigateurs euh, alternatifs. Il y a également Vivaldi. Euh, que je connais et que j'utilise également un peu. Alors, pas dans la version Chromebook, mais dans la version Linux, euh, Windows et Mac, euh, je crois, si à tout hasard, Matt, tu le sais. En bas à droite, au niveau de l'horloge, quand tu cliques, tu as la directement en natif le, la gestion Podomoro qui existe. Donc, pas besoin d'extension et ça apparaît automatiquement. Et comme sur les Chromebooks, on peut l'activer avec Linux, ça peut être aussi une, une deuxième solution pour pouvoir l'utiliser.
0: Ça marche très bien. Euh, moi, je l'ai essayé. Euh, alors, je ne sais pas si vous voulez essayer. Moi, j'ai essayé euh, quand tu m'as expliqué l'extension. Et euh, ouais. ouais, c'est embêtant parce que tu peux le régler quand même. Hein. J'ai vu que tu pouvais choisir euh, oui. ce qui était considéré comme euh, contre-productif. Euh, c'était amusant, effectivement. De, 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 du coup, moi, je l'ai mal réglé et je pouvais à peu près gérer rien du tout. Même mon traitement de texte, euh, Google, <rire> Google Doc. Donc, du coup, en fait, je me suis retrouvé un petit peu embêté. Mais oui, c'est, c'est plutôt sympa. Euh, on peut quand même le désactiver si on a besoin. Euh, pour ouais. X raison. Et d'ailleurs, Matt, tu nous avais dans un des épisodes de, de Relife, tu euh, tu nous avais parlé de, de Forest, une extension qui euh, qui permettait de 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 créer des, une forêt euh, avec notre concentration. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu.
1: Oui, ben, en fait, c'est, c'est, c'est bah bon, c'est des applications, c'est des... la vertu de ces applications là ou de de ces extensions là, c'est dans le fond de pas briser une ch- certaines chaînes. Euh, exemple, les, les, l'application Forest, euh, le, 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 l'extension, ça vous aide bon ben, à rester focusé, puis ça vous donne un petit objectif. Alors, c'est, c'est, ça vous donne une certaine motivation. Plus longtemps vous êtes motivé, plus longtemps vous avez des des, des plantes qui vont pousser, puis plus la grosseur va pousser. Fait, c'est, c'est, ça donne ça donne une certaine motivation là-dedans. Il y a toutes sortes d'applications d'habitude aussi que vous pouvez installé sur votre Chromebook, des extensions pour gérer les habitudes. Euh, il y a euh, Senfeld, celui qui fait la, la, la fameuse la fameuse télésérie, l'humoriste américain, euh, qui lui euh, parlait de ne pas briser la chaîne, parce que lui, à chaque fois qu'il faisait une journée de travail, exemple, lui, il voulait toujours écrire une heure par jour de sketch, euh, Ben il avait un tableau exprès pour lui, à, à côté de lui, vous savez, un tableau blanc, puis il faisait un dessin de chaîne puis, il voulait qu'à chaque jour, il fasse un maillon de la chaîne, puis il voulait pas briser la chaîne. Fait que c'était pour lui un truc de ne pas briser la chaîne, un truc pour le motiver. Forest, c'est dans le même genre, c'est, ça vous motive visuellement à conserver, à ne pas briser la chaîne, puis à conserver des bonnes habitudes. Euh, Pomodoro, on dit 20, 25 minutes, mais, C'est différent d'une personne à une autre, vous pouvez le régler. Euh, C'est important de ne pas rester dans un carcan de 25 minutes. Si vous, c'est des 40 minutes, vous pouvez faire des 40 minutes, il n'y a pas pas d'enjeu là-dedans. C'est juste, dans le fond, de se se discipliner à, pendant un certain moment, ne faire qu'une chose euh, parce que ben, l'attention, le le moyen de de travailler en profondeur, c'est un élément, c'est un muscle euh, qu'il faut entraîner. Puis plus on euh, plus on le fait, euh, ben plus on arrive à le faire. Alors, c'est, c'est aussi aussi simple que ça. Et Pomodoro, c'est une super bonne technique, mais il y en a d'autres et il faut l'adapter à ça. Et il y a plusieurs extensions euh, du genre chez, chez Chrome OS ou même des applications Android que vous pouvez installer sur votre Chrome.
0: Effectivement. Alors, tu parles d'autres, euh, d'autres méthodes et c'est très bien puisque on voit ton professionnalisme puisqu'on a une autre méthode, la méthode Eat the Frog, avaler euh, des, des, des crapauds euh, pour pour faire simple. Alors c'est euh, Mark Twain qui, qui, qui l'a abordé le premier, qui dit euh, simplement, je, je cite un hein, tout simplement, qui doit avaler un crapaud ferait mieux de le faire le matin à la première heure. Sous-entendu, si un truc un peu compliqué à faire, faites-le tout de suite et débarrassez-vous-en. Euh, si c'est lourd, si c'est compliqué à faire pourquoi ne pas le faire tout de suite comme ça on est euh, en plus on, on va passer une bonne journée ensuite et si on y arrive on est soulagé donc ça c'est super pratique euh, et, et c'est une grosse victoire euh, d'ailleurs Matt je, je, dans un, dans un épisode que vous aviez tu tu expliquais que plein de petites victoires étaient tout aussi bien que une grosse victoire des fois euh, parce que ça nous permet de de gonfler le torse de dire ouais j'y arrive la journée est bien euh, et euh, entrecouper des grosses victoires et des petites victoires ça peut être intéressant alors une petite victoire c'est tout et n'importe quoi hein. j'ai, euh, j'ai, j'ai réussi à me lever dès que mon, so- mon réveil a-, a sonné. C'est une petite victoire assez intéressante parce que moi, c'est plutôt 20 minutes hein, pour me lever. Euh, donc, Mark Twain nous, nous donne cette solution c'est, et, et c'est pas si mal que ça. Et je vous ai trouvé une extension euh, que j'utilise de temps en temps quand j'ai vraiment des trucs très lourds à faire et où je n'arrive pas à me concentrer uniquement sur ce sujet. C'est une, qui, euh, une, une extension Chrome, par contre, qui remplace la page Nouvel onglet de Chrome. <rire> euh, dès que tu ouvres un nouvel onglet il y a un message en plein milieu qui te demande quelle est la tâche la plus importante que tu dois faire aujourd'hui, la plus, la plus lourde et la plus dure à faire, tu lui mets le petit texte, ça c'est la première fois tu sais, dès que tu as ouvert ton navigateur le matin et toute la journée, dès que tu ouvres un onglet, ça te dit tu as cette tâche là à faire, n'oublie pas chaque nouvel onglet, il te le rabâche il te le rabâche, il te le rabâche à la fin, si t'en as marre, la seule solution bah, c'est de le faire et de lui dire bon bah, c'est bon, je, je l'ai fait, maintenant on passe à autre chose ça, c'est des choses qui, moi, me m'aident un peu parce que j'ai tendance, à, comme comme beaucoup de monde, à, à m'éparpiller très, très vite. Et quand la tâche est trop compliquée, trop longue, trop difficile, ouais. j'ai vite une tendance à partir euh, sur une notification, sur euh, mon téléphone qui est pas très loin de moi, toi, direct, oh tiens, TikTok, euh, ou un, un bing qui vient de sonner, et là, d'un seul coup, je suis complètement perdu, et ça me recadre, en fait, ça me ramène sur le bon chemin à chaque fois. Je sais pas si, euh, si Thierry, si toi, tu as une solution qui, euh, un peu dans cet esprit-là, qui te permet de, de recadrer ton travail euh, au quotidien. Je, je... J'ai, j'ai plutôt dans, tendance à voir le problème inverse, en fait, et euh,
3: quand euh, la solution dont vous parliez précédemment, j'aurais plus tendance à l'utiliser pour mettre des temps de pause, qui sont également importants. On a tendance à, à oublier les, les temps de pause dans le, dans le travail. Donc, au niveau de l'organisation du travail, je fonctionne pas mal par euh, par liste. Euh, au niveau de mes mails, je vais essayer d'avoir une, une boîte mail vide quasiment quasiment tout le temps. Donc, ça se rend pour le côté organisation. Euh la motivation, à la limite, sur les notifications, je suis pas encore trop trop dérangé, mais aussi parce que j'ai fait le j'ai fait le tri en, en amont pour essayer justement de n'avoir les 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 notifications, on va dire nécessaires. Il reste encore à définir ce qui est nécessaire, évidemment, mais à seulement recevoir des des notifications si je juge que ça mérite de ben, que que ce soit consulté. Donc je vais par exemple. Euh, euh, sur les SMS par exemple je vais même filtrer les en fonction de des messages de qui je reçois pour me dire là je vais regarder ou sinon ça peut attendre le soir
0: D'accord, euh, oui, de temps de pause, moi j'en, j'en venais beaucoup, et d'ailleurs beaucoup trop, d'après ce que je comprends, euh, parce que c'est, c'est super important, ça permet de vider un peu la tête aussi, et euh, ça permet d'être, euh, euh, je vous raconte une histoire, j'ai, j'ai, quand j'ai fait des études, j'étais en atelier, euh, donc euh, l'usinerie, hein, c'était amusant, et j'avais un mon prof qui me disait à chaque fois, mais si tu n'y arrives pas, si tu ne comprends pas, si tu n'arrives plus à calculer, si tu n'arrives plus à faire tes, tes matrices ou tout ça, va-t'en, va prendre un verre d'eau bien frais, et une fois que tu as bu ton verre d'eau, tu reviens et étonnamment, à chaque fois que je revenais je trouvais la réponse à ma question où je, où je m'étais arrêté pendant des heures à rien comprendre à plus savoir où aller et un simple verre d'eau Alors peut-être que c'est le verre d'eau, l'eau de, de l'établissement où j'étais qui était magique, je ne sais pas ouais, mais, ouais, je mais pense. à chaque fois rien. que je revenais je trouvais une solution quoi donc, du coup, je vais peut-être aller faire des bouteilles d'eau et les vendre sur Internet. Euh, mais voilà, c'est une solution assez intéressante. Une autre une autre solution que j'utilise, c'est… Vous le connaissez, euh, je pense, c'est la loi de Pareto, euh, autrement appelée la loi de 80-20. J'adore cette technique-là. « Je suis très, très fan de travailler le moins possible pour un résultat le plus optimal possible. Ah, » oui. En gros, euh, Pareto nous dit tout simplement que 20% du temps qu'on consacre à à accomplir une tâche euh, nous donne 80% du résultat. Typiquement, sur une journée de 10 heures, je travaille 2 heures et je fais presque 80% de mon travail c'est quand même vachement bien. Moi, je m'arrête à ça. Hein, ça suffit. Les 20% restants, pff, c'est pas très, très grave. Hein. On va pas m'en vouloir. J'ai déjà réussi 80% de ce qu'on m'avait demandé comme tâche. Donc, ça va, c'est tranquille. Euh, et donc, j'utilise cette technologie, euh, cette technologie, cette technique euh, tous les jours euh, en me disant si j'arrive à déjà faire 80% de mon travail, euh, c'est, juste, euh, c'est juste exceptionnel. Donc, du coup, euh, je vous donne mes, mes, mes trois petits points, mais je sais que vous en avez tous, Mathieu, je suis certain que tu as une technique à toi. Euh, ma façon de travailler, c'est quand on a une tâche qui prend que cinq minutes à faire, on arrive, on me dit « Tiens, Nicolas, tu fais ça. » Je regarde, ça fait cinq minutes, je la fais instantanément. Je ne cherche même pas à comprendre. Si j'ai un autre truc qui était en cours, je ne le refais pas. Je vais instantanément faire ma tâche de cinq minutes. Euh, si, parce que ça arrive, on me donne plusieurs tâches de cinq minutes en même temps. Bon, bah je ne peux pas toutes les faire en même temps. J'ai une joie énorme de me créer un bout de papier. Ouais, Je sais, ce n'est pas très tech. avec J'écris chacune des tâches avec une case au bout, comme si j'allais la cocher. Et euh, je les fais les unes derrière les autres et je raye, je raye avec mon crayon et je me dis, ah, celle-là, elle est faite, ah, encore une et ensuite, suite. Et j'ai un plaisir immense à, à rayer les tâches et à me dire, j'avance bien en fait, ça avance vite, ça avance bien. Et bizarrement, la tâche qui va venir a- après, celle qui est peut-être plus compliquée, je vais avoir un, un, un regain d'énergie et elle va se faire beaucoup plus facilement parce que je suis fort là, à ce moment-là. J'ai couru mon 100 mètres, j'ai les muscles tendus, c'est bon, je suis prêt à partir et euh, c'est vraiment exceptionnel pour moi. C'est c'est ce qui me motive vraiment tous les jours où je j'envoie des tâches les unes derrière les autres à cinq minutes. Tout le monde dit que je suis génial hein, parce que c'est 20% de mon temps de travail qui fait 80% de, de mon travail donc et tout le monde me dit mais comment t'arrives à faire ça Oh vous inquiétez pas, j'ai une technique. Écoutez le prochain c'est Show. chaud et euh, pour définir des tâches un peu plus longues euh, j'utilise euh, plus, lo- plus longue ou plus difficile euh, j'utilise une application que vous connaissez peut-être c'est google cheat ouais je sais encore un tableur euh, je, dé- je-, je crée un diagramme de Pareto euh, sur google cheat hein, c'est simple j'ai mes-, mes tâches ou mes actions et ça marche aussi dans la vente ça marche dans, dans l'usinage dans les problématiques ça marche un peu partout il ya vous vous mettez le-, le-, le temps que ça prend le toutes les choses que vous voulez, et puis il existe, bah, en, sous forme d'un d'un, d'un, d'un d'un diagramme d'un, comment on appelle ça, oui, un diagramme. On peut définir la tâche la plus euh, facile à, à traiter et quand il faut la traiter. Je trouve ça super sympa, c'est hyper simple à faire. Euh, moi, je sais pas, mais. Je le fais tous les jours. Euh, c'est devenu une routine pour moi. et On va parler des routines un petit peu après, mais c'est devenu une routine qui m'est euh, super utile. Euh, Matt, euh, comment toi, tu gères enfin, Est-ce que tu utilises cette fameuse loi de, de Pareto ou euh, tu as encore une autre technique que je ne connais pas Une technique de ninja.
1: Oh, une technique de ninja. Euh, on aimerait avoir hein, des techniques. C'est toujours un peu, le, le, le on veut le, la solution ou la technique euh, entre guillemets magique pour se sauver de notre temps, pour se sauver de nos journées, parce qu'on en a beaucoup trop, et ainsi de suite. Une des bonnes techniques que tu as, c'est celle de, de David Allen, de, de GTD. Quand ça se fait en moins de deux minutes, faites-le tout de suite. Mais il arrive rapidement beaucoup, beaucoup de tâches en, en bas de deux minutes. À un moment donné, tu, tu retombes dans un cercle, un cercle vicieux. Et il y en a qui les appellent visqueux, mais c'est un cercle vicieux. Euh, <rire> euh, on tombe dans, dans un, un certain euh, mécanisme qui est malsain. Je dirais que quand on parle de la loi de Pareto, euh, de, d'utiliser 20 des efforts pour produire 80 des, des résultats, euh, je pense qu'il y a quelque chose-là d'intéressant d'aller chercher, c'est-à-dire d'avoir ou d'essayer d'avoir des tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans, dans votre vie personnelle, de vraiment se concentrer sur des tâches qui sont super importantes. Puis si elles ne sont pas importantes, réfléchissez avant de les faire pour peut-être ben, soit les déléguer. Soit payer quelqu'un d'autre pour pour les faire. fait que Bref, euh, ça, c'est, c'est, c'est vraiment, je pense, le truc à retenir, c'est... Puis c'est difficile hein d'être capable de prioriser les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Et c'est ça le plus important, je pense, dans la vie. Et je pense que vous allez passer toute votre vie à essayer de les trouver. Parce que des fois, tout dépendant de l'âge, tout dépendant les circonstances de vie, il y en a qui sont plus importantes. Puis après ça, en vieillissant ou euh, dans un autre contexte de vie, ben, elles le sont moins. Fait que je pense que c'est ça le truc. C'est au, à, à chaque moment de vie de trouver ce qui est vraiment important à faire, que ce soit professionnellement, personnellement. Euh, et ça, c'est tout un défi. Et, et c'est pour ça qu'on on, on aime entendre tous ces, ces trucs-là, toutes ces méthodologies-là, parce qu'à chaque fois, il y a peut-être un truc qu'on va retenir, puis qu'on va appliquer, puis on va se faire notre propre méthode. Et c'est, je, je pense, ça qui est super intéressant.
0: Tout à fait. Il y a pas. D'ailleurs, il n'y a pas une méthode. Il y a des méthodes et, et il faut se les approprier. Euh, on, on va en parler un petit peu plus tard. Il y a une méthode que j'utilise moi et que je me suis appropriée. Alors, je suis sûr de ne pas être le seul à avoir fait comme ça. Mais euh, oui, j'ai pris des petits bouts de ce qui me plaisait à droite, à gauche. Et j'ai fait ma méthode qu'on, qu'on va appeler la méthode Nicolas. Euh, tu en parleras fait. dans le prochain Relife. Hein, je... <rire> mais euh, voilà, une méthode un peu particulière. Là, elle, ça fait partie, la grosse partie, c'est... la. Délégation de mes tâches, ça c'est ça c'est une grosse partie de mon travail et, euh, et, et savoir à qui donner une tâche. En sachant que cette personne va être plus à même à l'amener au bout plus rapidement que moi parce qu'il a une expertise plus intéressante, ça me ça me fait gagner beaucoup de temps euh, pour des tâches qui euh, sont plus liées à ce que moi je sais faire et ce qui fait qu'à la fin en équipe on arrive à faire une superbe un super travail et euh, mais ça marche dans, dans la vie de tous les jours hein, comme tu le dis ça marche dans le sport également hein. mmh. euh, ça marche vraiment partout donc c'est vraiment intéressant euh, dans euh, quand tu quand on parle de gestion de temps on va on va on va aller un petit peu plus loin mais quand on parle de la gestion de temps on parle d'automatisation D'ailleurs, Matt, oui. tu, tu m'as parlé d'automatisation. C'est quoi C'est automatiquement, par réflexe, je sais où est mon téléphone, donc pas automatiquement, je sais le prendre ou c'est plus, un peu plus tech que ça
1: Oui, ça, ça fait partie des choses qu'on peut déléguer. Quand vous voyez que vous êtes capable… En fait, je vais revenir à la base. Quand on parle de culture, en France, vous dites plus digital euh, Nous, ici, c'est la culture du numérique. Euh, la culture, cette culture-là, c'est quoi dans les faits C'est ben, de bénéficier, en fait, d'utiliser à plein qui est entre nos mains pour automatiser le plus possible, pour, encore là, je reviens, être capable de se concentrer sur l'essentiel, puis tout ce qui peut être automatisé, le faire. Alors, il y a plein, plein, plein d'outils à plein de niveaux pour lesquels vous pouvez automatiser les choses, Euh, que ce soit vos mails, que ce soit vos SMS, que ce soit euh, automatiquement que votre téléphone se mette en veille à une certaine heure, automatiquement certains trucs. Utilisez le plus possible les automatisations que vous pouvez faire. Euh, Apprenez à comprendre vos ordinateurs, à comprendre vos environnements, Chrome OS, euh, vos Chromebooks, euh, Chrome. Euh, et, et sur Internet, ben, il y a plein, plein, plein d'outils qui peuvent vous aider à automatiser les trucs. Euh, moi, j'en utilise un, c'est ifttt.com. J'en utilise plusieurs, mais lui est super intéressant parce qu'il automise, automatise des choses qui ne sont pas vraiment à valeur ajoutée. Euh, j'utilise aussi InnoReader, qui, 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 qui qui automatise beaucoup de choses dans mon flux euh, d'actualité. Euh, j'utilise euh, plein, plein de, d'applications que je, qui, qui vont m'aider à me concentrer sur l'essentiel et tout ce qui n'est pas important, que je peux automatiser, ben, je vais le faire le plus possible. Fait que je pense que c'est ça qui est important dans euh, le life hacking, c'est... Vous concentrez sur l'essentiel et tout ce qui peut être délégué, que ce soit à un humain ou à quelque chose d'automatique, ben, faites-le. IFTTT, c'est un bon service. Il y a N8N qui est un bon service aussi. Il y en a plusieurs. N8N, vous pouvez l'installer sur la version Linux de votre Chromebook. C'est un petit serveur qui va se connecter à plein, plein, plein de services et qui va vous permettre d'automatiser toutes sortes de choses, que ce soit, exemple, je vais vous donner un, un flux d'automatisation. Là. Dès que quelqu'un me book un rendez-vous, ben, de facto, je me crée une note automatique euh, qui se crée dans mon OneNote, parce que je suis dans l'écosystème Microsoft, là, mais si vous êtes dans l'écosystème Google, ben, ça peut vous créer une note automatique dès qu'il y a un rendez-vous, avec le nom, la date, la, la personne, ce qui fait que quand vous allez en rencontre, automatiquement, votre note est, prêt, est prête avec toutes les informations. Ça, c'est un exemple hein, d'automatisation que vous pouvez faire. Il euh, y, y en a une multitude, ça s'adapte à votre réalité, à votre vie, à votre contexte, mais automatiser le plus possible, et ce pas Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur pour ça. Il y a beaucoup de belles plateformes maintenant euh, qui qui vous permettent de faire des automatisations. N8N, IFTTT, Zapier, il y en a plein, plein, plein. Allez-y. Au niveau d'Android, je ne suis pas assez euh, féru là-dedans, mais il y a aussi, je me souviens, dans le temps, j'avais un Nexus. Oui, j'étais dans les premiers à avoir des des téléphones Google. Euh, ben, J'utilisais des applications Android pour automatiser des choses sur mon téléphone. Euh, Et puis... euh, après ça, de facto, ben j'ai plus qu'à me concentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est vraiment ça l'important. C'est ça, effectivement.
0: Euh, la, la, alors, ça me faisait penser pendant que tu parlais à, à, à déléguer des tâches inutiles. Moi, je, je pensais à la domotique également. Tu vois, c'est ah ben oui. le truc complètement inutile. Le soir, je vais me coucher, ça éteint les lumières, ça ferme la porte à clé, ça met l'alarme, ça vérifie que j'ai fermé le garage, ça ferme le portail. Bouffe, je rentre, je, j'ai gagné, mais. 15 à 20 minutes pour aller me coucher quoi. Euh, ou ouais. quand je pars de chez moi automatiquement le téléphone détecte renvoie l'information comme quoi je ne suis plus à la maison, il va activer et fermer tout ça euh, j'ai pas perdu 5 minutes et j'ai surtout pas fait 8 kilomètres en me disant au fait est-ce que j'ai fermé la porte à clé euh, et ouais. je cette domotisation je trouvais ça intéressant et c'est, c'est très très simple maintenant les, dans les, 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 les plateformes Android, iOS et IFTTT marche aussi pour ça euh, on peut domotiser facilement sa maison et, et, et se vider l'esprit et ne plus s'inquiéter de tous ces, ces petits détails qui nous euh, pourrissent la vie euh, au, au quotidien. Euh, merci, merci pour ça. N8N pour un. Oui, comme tu disais, il n'y a pas besoin d'être développeur, c'est du no-code, hein, c'est ça. On est, on est de, c'est des briques qu'on déplace et euh, ça se c'est fait ça. tout seul. Hein. C'est Donc, ça, euh, ouais. c'est,
1: c'est, c'est un principe d'intégration. Euh, bon, N8N, ça va prendre un petit deux-trois lignes de, de code à copier-coller dans votre dans votre éditeur pour l'installer, mais une fois que c'est installé, après ça, ça se fait tout seul euh, et puis vous pouvez automatiser plein de trucs. Zapier, Z-A-P-I-E-R aussi, qui est un, un, un autre outil pour automatiser en ligne. Euh, l'idée encore là, c'est de s'adapter à, à votre réalité. Alors, si vous êtes un, un maniaque de Evernote, ben, il y a des connecteurs Evernote. Si vous êtes un maniaque de Notion, il y a des connecteurs dans Notion. Euh, on va en parler un peu plus tard de ces applications-là. Mais l'idée, c'est encore une fois, ben, vous automatisez des choses qui sont propres à vous euh, et puis, c'est super intéressant ce que tu disais par rapport au, 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 à la domotique. Euh, les assistants connectés qu'on a, euh, moi, j'ai dans ma, dans ma routine avec Alexa, tous les matins, euh, j'ai une routine pour savoir mes actualités. Et là-dedans, j'ai placé, on peut le faire avec Google Assistant, on peut dire, ben, tous les matins, quand je te dis bonjour, tu me fais telle routine. Tu allumes la lumière, euh, tu me parles la météo, après ça, tu me donnes l'actualité, après ça, tu me lis, euh, je ne sais pas, là, tel article ou tel blog. Euh, euh, et, 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 et ça marche super bien. Et après ça ben on oublie ça et puis c'est ça l'idée. Quand c'est euh, quand on l'oublie, ça veut dire qu'on l'a bien fait puis que c'est rentré dans notre routine. C'est ça. Et, et on s'en rend compte quand ça marche plus que que c'était super important. Ouais.
0: Et euh, on, on a on a dans la gestion du du temps et, euh, on a une chose qui est importante et, et c'est c'est c'est, euh, c'est Thierry qui voulait nous en parler. Euh, sur Chromebook en l'occurrence euh, on, on perd beaucoup de temps à, enfin non justement sur Chromebook on ne perd pas de temps euh, dans la gestion de ses fichiers c'est, c'est carrément l'opposé parce qu'on a une problématique euh, quand on utilise un ordinateur c'est de savoir où est situé tel truc est-ce que j'ai bien fait la sauvegarde sur mon NAS ou est-ce que je l'ai envoyé sur le cloud qu'est, qu'est, il est à quel endroit dans mon ordinateur et on passe des heures et des heures et des heures j'exagère un tout petit peu hein, enfin, sur un autre ordinateur que Windows c'est pour ça que j'avais exagéré euh, que Windows Mac OS et on part des heures à chercher son fichier mais Thierry, toi, tu m'expliques comment on synchronise et on sauvegarde des fichiers sur Chrome OS et, et, et à quel point c'est, c'est génial pour gagner du temps.
3: Oui, merci Nico. Bah, effectivement, quand on, quand on préparait un petit peu cette, cet épisode, je pensais à, à la partie synchronisation. Alors, j'en profite, ça va être un rituel à tous les épisodes pour passer un petit bonjour amical au, au papa et à la maman Sylvain, du coup. Parce qu'on parle à chaque fois synchronisation et on pourrait se dire, mais... Qu'est-ce que c'est que la synchronisation Parce que c'est pas forcément toujours extrêmement clair. Donc, ben forcément, j'ai fait ma, ma petite recherche de, de définition. Donc, la synchronisation, c'est simplement l'action de coordonner plusieurs opérations entre elles, tout simplement. Donc, ça veut dire que dans le cas des, des fichiers, ben ça permet d'avoir la même organisation et le même contenu, quel que soit l'environnement utilisé. Euh, on parle en général, et du coup, lié à ça, on parle en général. De cloud, donc pour rappel, cloud, donc c'est nuage. En... Enfin, la traduction de cloud en français, c'est, c'est nuage. Et en fait, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. J'ai l'habitude souvent de, de dire que l'outil informatique doit être un service. On est très concrètement dans ce dans ce cas de figure. On se soucie pas de comment ça ça fonctionne. On profite simplement du du service. Et juste pour information, parce qu'on entend souvent parler de ce, de ce sujet, on dit qu'à partir du moment où, où des systèmes, où tous les aliments ou tous les aliments, n'importe quoi, où tous les éléments sont synchronisés, sont des systèmes synchrones. Alors, je ne veux pas rentrer dans, le, dans trop de détails techniques, mais on peut légitimement aussi se dire, OK, donc déjà, à quoi ça peut servir ben, Comme on disait, ça permet, si on synchronise par exemple sur un système comme Google Drive, déjà on ne se soucie plus, de la, on ne se soucie plus pardon, de, de la question de la sauvegarde. Puisqu'effectivement, à nouveau, en profitant de Google Drive, c'est sauvegardé automatiquement sur les serveurs Google. Donc, on n'a pas besoin de mettre sur un autre disque bien comme ça. Donc, on parlait auparavant un peu de tout ce qui est aussi euh, libération de l'esprit. Il ben, n'y a plus la question de est-ce que j'ai sauvegardé où est-ce que j'ai sauvegardé, euh, est-ce que je dois le faire régulièrement, etc. Et également, la synchronisation, donc au niveau du, du principe, la synchronisation des fichiers ou des répertoires, c'est donc le processus qui permet de faire correspondre les, les contenus de deux ou plus, évidemment, de, d'emplacements de stockage. Donc autrement dit, lorsqu'un utilisateur ajoute, modifie ou supprime un, un fichier à un endroit B, il y a donc un processus qui se, qui se met en place, qui gère donc cette synchronisation, qui veut dire que à ce moment-là, le système B, ajoutera, modifiera ou supprimera le, le, le même fichier euh, de manière à avoir les, des copies conformes sur les deux côtés. Alors, ça dit comme ça, c'est la théorie, mais je suis sûr que vous avez tous et toutes, en parlant aussi à, à nos auditeurs et, et auditrices, essayez de synchroniser ça manuellement. Moi, je me souviens au début, j'avais un disque et puis je me faisais pas bah, typiquement mes photos, je vais le faire moi-même. Alors, j'avais des systèmes qui copiaient les dernières photos, donc ils faisaient ce qu'on appelle un, un différentiel. Sauf que si je supprimais une photo, ben, il fallait que je me souvienne est-ce que je l'ai bien supprimée de l'autre côté Et je l'avais peut-être supprimée parce qu'elle était parce qu'elle était trouble ou parce que je l'avais en, en double, ce genre de choses. Et je me permets de m'avancer en me disant que très certainement, et je vois Matt sourire et, et faire un hochement de, de tête, ça doit lui rappeler quelques souvenirs, en disant qu'en général, ben, ça ne tient que quelques semaines et ça fait exactement l'inverse de ce, qui, de ce qu'on cherche dans le cadre justement du, du life hacking, c'est-à-dire qu'en fait, on se pose plus de problèmes qu'on en résout. Ben, la synchronisation, elle permet justement de, d'enlever cette, cette problématique parce qu'à nouveau, on ne se pose pas la, la question, la synchronisation <coughs> pardon se fait de, de manière automatique. Alors, après, au niveau des, des technologies, Rapidement, elle peut être soit unie ou bidirectionnelle. Il faut bien faire attention à ces différences. Si c'est une technologie unidirectionnelle, ça veut dire que c'est que dans un sens. Donc, ça va être, par exemple, uniquement de votre téléphone vers la solution de de cloud. En règle générale, on aurait plus tendance à passer à à du backup, à de la sauvegarde. Le bidirectionnel, ça va être du coup des deux côtés, donc, c'est là où on rentre vraiment dans la notion de synchronisation, comme je disais, qui permet d'avoir des copies conformes, à ce moment-là, des, des deux côtés. Donc, c'est des sujets, bon, on pourra en parler euh, clairement en, en détail, mais ce n'est pas, pas le but d'aujourd'hui. Euh, simplement, il faut bien prendre en compte que pour que ça fonctionne bien, ben, les fichiers doivent être synchronisés un par un au niveau du, du système, ce qui veut dire une bonne connexion. Et avoir une certaine justement organisation, on en revient, parce que si on touche aussi bien au côté du système d'origine, donc le système source, ou bien le système de sauvegarde, donc qui serait le système, dans ce cas-là, de, de destination, bah, si on touche des choses dans le système de destination, on va avoir des problèmes de synchronisation. Donc, pour simplifier par rapport à, à tout ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, la synchronisation, et j'ai pris l'exemple avec les photos, mais ça peut servir pour plein de choses, et quand vous parliez, par exemple, euh, euh, c'était Matt qui parlait par exemple du, d'une note dans le cadre d'un rendez-vous bien comme ça, ben, c'est également des systèmes de synchronisation donc il faut bien avoir tout ça en, en tête et se dire qu'avec la, différentes synchronisations, ben, ça permet du coup d'accéder aux mêmes données sur différents équipements et par exemple à titre personnel et je vous laisserai raconter après comment vous vous faites mais c'est vrai que j'aime bien démarrer une activité sur mon téléphone, la poursuivre sur mon Chromebook et puis, la poursuivre encore sur ma tablette et tout ça, donc avec des, des solutions cloud, et des solutions, donc comme on disait, de synchronisation. Je ne sais pas, Sylvain, si, si toi, par exemple, tu utilises un peu tous ces systèmes-là et si tu as des exemples concrets.
2: Bah, après, oui, tu as différentes marques qui offrent de toute façon de base des écosystèmes qui sont assez complets entre les les services et les appareils. Après, moi, je suis assez euh, friand de créer mes propres euh, écosystèmes, mon propre écosystème, on va dire, et qui est euh, utilisable sur euh, toutes les plateformes. C'est-à-dire, si demain, je suis sur euh, Chrome, euh, Windows ou Mac, peu importe, euh, je peux être amené à utiliser. Alors, ça peut aller euh, de MyFlow d'Opera qui permet de transférer des fichiers d'un côté à un autre. Ça peut être du Notion qui va être utilisable. Ça peut être de de la gestion de, de cloud. J'aime bien toute euh, toute cette gestion de pouvoir suivre et sur toutes les plateformes et facilement surtout
0: ce qui est intéressant sur Chromebook c'est que on, on a un truc qui nous permet de le faire très très facilement sans aucune, euh, sans, sans, aucune connaissance technique mais c'est pas réservé uniquement Chromebook hein, on va l'avoir dans tous les autres écosystèmes hein, c'est ça qui est intéressant quand on parle d'écosystème on se retrouve euh, chez nos amis Apple macOS iOS compatibles qui vont interagir entre elles nous on a Android et Chrome OS qui le fait et ça c'est grâce au cloud hein, justement tu le disais Thierry chez nous on a Google Drive alors le conseil que je donne très Très, très souvent à quelqu'un qui achète un Chromebook pour la première fois, c'est de tout de suite aller changer le, 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 le dossier de téléchargement de ses fichiers. Euh, parce que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui téléchargeaient des, des informations du net et qui les laissaient dans le, le dossier de téléchargement dans l'application fichier. Vous savez le dossier qui est en local, qui est si vous perdez votre appareil, disparaît aussi, hein, puisqu'il est local. Euh, donc, du coup, on enlève ce fichier, on enlève ce lien-là et on le dirige directement sur son drive. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le diriger vers à peu près n'importe quel cloud. Ça peut être du... Qui euh, du... quest ce qu'il y a entre... euh, OneDrive Non, ils ont du... OneDrive, ça existe en... OneDrive, oui. Euh oui. L'équivalent oui. chez iCloud et ainsi de suite. En fait, on peut rediriger nos fichiers là où on en a envie, donc les fichiers provenant d'Internet ou d'une clé USB. Quand on décl... dé... glisse glisser déposer par exemple, plutôt que de le glisser dans le dossier téléchargement glissez-le dans votre drive ou dans un des serveurs que vous avez connecté avec Chromebook qui sont disponibles directement depuis l'application euh, euh, comment elle s'appelle euh, l'application fichier tout simplement fichier, ouais. Ouais. et, fichier, et ouais. c'est assez simple hein. un glisser déposé ça marche très très bien et on accède directement dans la partie gauche la frame de gauche à tous les, les, les serveurs qu'on a connectés parce qu'on peut en connecter plusieurs on n'est pas obligé de garder uniquement Google Drive et ça marche très très très, très bien moi je l'utilise euh, tout le temps et ce qui est intéressant ben, c'est ensuite d'utiliser les fichiers, enfin, les logiciels qui sont dédiés. Par exemple, on, aujourd'hui, on a fait le conducteur euh, sur Google Doc. Ce qui est intéressant, c'est que euh, je suis passé d'un ordinateur à un autre, comme tu le disais Thierry, sans me soucier de savoir où était stocké mon fichier. Il y a un truc qui est génial avec Google, c'est que c'est un super bon moteur de recherche. Je ne me suis même pas posé la question d'où j'avais enregistré ou créé le document. J'ai juste tapé le nom, le titre, et il me l'a trouvé. Aujourd'hui, je ne pourrais pas forcément te dire où il se situe réellement. J'ai cliqué sur partager, je voulais envoyer à tous, et puis c'est réglé. Et on peut tous travailler sur le même outil en même temps, et on voit les modifications de l'un de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les sociétés se mettent à faire ceci. On l'a chez Microsoft, on l'a chez Apple, on l'a chez Google, et ça, c'est vraiment génial. Ça me permet de ne plus jamais perdre un document voire même je sais c'est redondant voire même deux fois euh, retrouver des fichiers que j'avais fait il y a quelques temps en arrière que j'avais mis avec ma gestion du temps qui est géniale de côté en me disant je vais revenir dessus et ne jamais revenir dessus, et là, je les retrouve, et je me dis, oh, chouette, ça ferait un super bon article pour my Chromebook, comme si je avais pas déjà pensé il y a trois ans, tu vois, euh, à peu près, c'est génial pour moi, et je ne perds plus rien, les photos, elles sont synchronisées pour ma part euh, avec Google Photos, euh, et j'ai le widget sur mon, mon, mon téléphone Android, et qui me met les, les des bons moments, et il y a des photos qui me reviennent en tête, et qui me font sourire, parce que je l'ai mis en widget sur l'écran, et là, j'ai une photo d'il y a 10, 15, 20 ans, et oui, et... J'ai eu le premier Android qui est sorti, hein, donc ça fait loin, et il synchronisait déjà avec euh, une, une application Google Photo. et je me retrouve avec des photos, mais waouh, qu'est-ce que j'étais jeune et euh, pas, pas plus beau non c'était pareil euh, et, et, et voilà et, et c'est vraiment génial je, je retrouve tout et je peux scroller dedans, aller chercher les mois, les années et, et c'est toujours un moment, un, un pur moment de bonheur que de voir une photo de, de quelque chose qu'on a fait il y a longtemps qu'on, on, on, un moment qu'on a vécu et qu'on ne vivra plus jamais et moi je trouve ça génial et, et le fait que ça soit synchronisé automatiquement m'offre vraiment une, une sérénité totale euh, sur mes outils les Chromebooks d'ailleurs sont vraiment faits autour de ça euh, Merci, merci. Mathieu, je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit peu sur, sur cet item-là.
1: Euh, oui, c'est, euh, c'est, tu vois, c'est un truc qu'on... dont on parlait justement hier avec ma sœur. Alors, je vais vous faire une tranche de vie. Euh, ma sœur travaille dans un milieu scolaire et, euh, bien, euh, évidemment, elle, est, euh, elle a été poussée dans deux écosystèmes de par son frère, hein, moi. Euh, <rire> d'abord, pour les tablettes, j'ai dit, bon, c'est un iPad, tu ne te casses pas la tête, mais pour les ordinateurs, tu ne te casses pas la tête, c'est des Chromebooks. Tu t'en vas vers des Chromebooks. Euh, Et puis, toutes les écoles au Québec, la majorité des écoles au Québec ben, sont sur euh, euh, Google Apps, Google Google Suite, euh, c'est Workplace maintenant. Et elle, elle a compris tout de suite que quand on fait un document, quand on fait un un, un chiffrier, quand on fait une présentation, ben, ça se sauvegarde automatiquement. Mais les gens dans les écoles qui n'ont pas suivi, qui ont toujours été un petit peu avec un Windows avec le bouton disquette. Hein, ben, y, y, on, est d'une géné- on est d'une génération où on connaît le bouton disquette. Et quand on dit ça, vous savez tout de suite, ça vient de traduire ou de trahir votre âge. Vous connaissez le <rire> bouton avec une disquette. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que tout ce que vous deviez faire sur un écran... et là. Je, je... Je parle de avant Jésus-Christ, je pense même. Euh, tout ce que vous faisiez <rire> sur un ordinateur, euh, dès que vous appuyez sur le bouton disquette, c'était sauvegardé sur un disque dur local. Oui, oui, local. Si vous perdiez votre ordinateur, ben, il était brisé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qu'il faut amener sur Chrome OS en leur expliquant que ben, tu n'as plus rien à faire. Et puis d'autres, comme. Ils font, ils font ben Non, mais ça ne se peut pas. Non, 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 ça ne se peut pas. Ça se peut pas être ce soit aussi simple. Oui, c'est aussi simple. Euh, tu n'as rien à faire. Le bouton de disquette a disparu. Alors là, tu sens un malaise hein, quand tu parles aux gens. Là. Le bouton de disquette a disparu, mais comment je fais Est-ce que je vais tout perdre Non. Non, tu as un stockage dans le nuage. Le nuage. Oh, oh, oh. quelque chose, encore une fois, de, de, de complexe. Ce que je conseille toutefois quand on, on, on commence là-dedans, c'est de leur expliquer que ben, ton Chromebook euh, est très puissant, mais a besoin de deux éléments, c'est-à-dire. Euh, des forfaits euh, type euh, euh, Google One euh, pour avoir plus de stockage et une bonne connexion Internet. Fait que oui, on, 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 on diminue le prix à l'achat d'un ordinateur avec Chrome OS. On est chanceux, on a plein, plein, plein de produits qui sont très entrés de gamme mais très qualitatifs, mais il faut les combler avec des services Internet. Ça, c'est bien important, je pense, dans, dans l'écosystème Chrome, Chrome OS, de dire que ça prend une bonne connexion et que ça prend aussi des forfaits pour bien aller, pour pas avoir à se casser la tête. Puis après ça, bien, T'as la petite notion de ouais, tu sais, tu n'as pas besoin forcément toujours de classer tes, tes répertoires puis de, de tout bien faire le ménage. Non, tu as un moteur de recherche, ne perds pas trop ton temps à le ranger. Il faut ranger, mais plus autant qu'avant, là, dans le temps de la disquette. Tu as juste besoin de le laisser à quelque part, puis on a un super bon moteur de recherche qui va finir par le trouver. Fait que, tu vois, ça, ça fait partie de la paix d'esprit de la synchronisation et, 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 et Thierry, merci de l'avoir dit. C'est acquis, mais pour une certaine génération, tu sais, les, les gens à bouton disquette, ben pour eux, ce n'est pas encore acquis.
0: <rire> Et on en a, a dans le de chat. chat. Et moi, donc, je confirme. Je <rire> confirme. C'est, c'est parfait alors moi je vais je vais aller un petit peu plus loin je vais vous expliquer un petit peu ma... ouais je suis un peu égocentrique je sais je vais vous expliquer un petit peu ma façon de travailler euh, on est euh, parce que tout ce qu'on vous a expliqué avant euh, le sauvegarde les, les différentes lois les méthodes euh, j'en utilise une autre que vous connaissez très certainement euh, c'est une matrice d'Agenover euh, tout le monde en a entendu parler si vous avez fait un stage de management ou de gestion du temps ça normalement tout le monde connaît ce que c'est si vous connaissez pas c'est une croix ou important pas important urgent pas urgent en gros je vous ai résumé le truc mais le mec il a, il a fait sa vie avec ça quand même hein. donc ça c'est plutôt intéressant mais moi je la trouve assez archaïque et j'ai besoin d'organiser mon temps mon cerveau Et il n'est pas aussi bon que je l'aurais aimé oui je pensais pouvoir tout retenir tout faire tout le temps rien qu'avec mon cerveau. Et malheureusement, euh, j'ai pas assez de RAM. Euh, ou le processeur est pas assez puissant, je ne sais pas. Et du coup, je, je, je me suis créé ma propre matrice d'Eisenhower. euh Alors, électronique ou papier, peu importe. C'est la même chose pour moi. Euh, ça ne change rien. Alors, ça change rien, oui et non, en fait. Euh, je l'ai en électronique parce que ce qui est pratique, c'est que je l'ai toujours sur moi avec mon téléphone. Euh, j'utilise Notion, hein, d'ailleurs, pour, pour faire ma, ma matrice. Euh, c'est... Et puis, en papier, j'aime bien avoir exactement la même en papier. Parce qu'en fait, j'aime bien le papier, euh, je suis un peu ceux qui aiment les disquettes encore sur sur les ordinateurs, je pense, mais j'adore le papier, euh, je trouve ça génial et c'est plus rapide pour moi d'écrire quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que je peux retourner ma feuille et là, elle est toute blanche, c'est une page blanche où je peux écrire tout ce que je veux dessus, ce qui est pas pareil avec mon téléphone, j'ai écrit deux, trois fois dessus avec mon stylo. Bon, ça après, d'après, hein. c'est, c'est pas forcément ce que je voulais. Euh, je vous explique un petit peu rapidement ce que j'ai fait. Donc, j'ai reproduit Notion et mon morceau de papier, c'est exactement la même chose. Euh, j'ai mis tout au dessus. Euh, je l'ai appelé euh, workflow, workspace. Je sais plus comment j'ai appelé, peu importe le nom, s'en fiche. Euh, au dessus, j'ai, j'ai des cases à cocher. J'ai une douzaine de cases à cocher parce que j'ai des actions que je dois faire tout le temps, toutes les semaines, avec toutes mes équipes. Euh, pour, la, pour la petite histoire, je gère plusieurs lieux, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs endroits à des distances. Plus ou moins élevé entre 400 600 kilomètres de chez moi et euh, j'ai plusieurs personnes forcément dans ces lieux il y a une dizaine de personnes 4, 5, 10, en fonction d'eux mais je dois apporter les mêmes informations à tout le monde tout le temps et de la même manière le problème c'est que j'étais pas assez organisé et je me perdais et grâce à ça depuis euh, ah, c'est pas long hein, ça fait deux mois que je fais ça c'était ma c'était mon comment le truc de début d'année vous savez la résolution de la de, de 2022 c'était il faut que j'organise mon temps il, il faut que je trouve une solution et j'ai commencé à faire une checklist avec toutes les choses importantes à faire qui sont récurrentes toutes les semaines je sais qu'il faut que je les fasse donc j'ai des, à cocher, des cases à cocher en dessous j'ai mis un en gros j'ai mis le c'est, c'est là où je, j'ai rajouté la méthode uh, et the frog eat the frog pardon où euh, j'ai mis les trois points que je dois faire dans la semaine qui sont hyper importants mais c'est vide je le remplis euh, au fur et à mesure et toutes les semaines ceci ça doit être vide c'est pas très compliqué il faut qu'à la fin de la semaine j'ai terminé ces trois points j'en mets jamais plus de trois euh, alors, j'ai la chance d'avoir des, des actions euh, qui peuvent se faire une sur une semaine évidemment si vous avez des actions qui durent plusieurs mois ça devrait peut-être être compliqué à vous de vous adapter donc là j'ai mis mes trois points et en dessous j'ai mis une espèce d'éphém... d'éphéméride, un d'un petit calendrier mais sur la semaine lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi oui je travaille du lundi au samedi j'ai le dimanche quand même je... jour saint et j'espère qu'on va jamais me l'enlever donc c'est un tableau hein, ni plus ni moins avec mes six jours de mes six jours de travail une petite partie où je sais qu'il y a des choses que je dois faire tous les lundis, ou tous les mercredis, ou tous les samedis, donc ça, c'est des petites cases à cocher, et en dessous, j'ai des cases vides, mais pas très grosses, parce qu'il ne faut pas que j'en mette beaucoup. Et donc, j'en mets un petit peu, et je rajoute, ben, mes rendez-vous, je peux les rajouter là-dedans, parce que ça complète mon agenda, et, et ça. Euh, je vais rajouter euh, un contrat à faire signer, des choses comme ça, tout est là-dedans, très simplement, et tout en dessous de mon tableau, ben, j'ai un espèce de bilan que je fais quotidiennement, enfin, oui, quotidiennement, je remplis... Euh, les, les, les choses particulières qui sont arrivées sur la semaine pour pouvoir faire un bilan de fin de semaine et me dire ouais j'ai bien avancé et s'il faut bah, je reprends une même page vierge évidemment et je la ré-remplis de ce que je n'ai pas pu faire qui était en bas mais tout ce qui était au-dessus c'est censé être fait donc j'ai pas besoin de le faire je reprends mon bilan et je, reprends, je repars à nouveau sur un bilan nouveau voilà c'est ce que je fais comme ça tous les, toutes les semaines et depuis ça depuis, depuis deux mois donc on est en mars depuis trois mois ah, mon travail, le lundi, il est terminé. Euh, je, le fait de m'être organisé, j'arrive à travailler dix fois mieux et le lundi soir, j'ai quasiment fait toute ma semaine. C'est bluffant. En m'organisant sur la semaine, j'ai réussi à faire tout ça en une semaine. C'est mes 80-20, finalement. J'ai réussi à mettre toutes les euh, méthodes en une seule. Tu vois, Je m'organise avec Pomodoro, je, j'ai mon eat, eat, uh, eat the Frog, j'ai mon 80-20 et puis, j'ai un peu d'Eisenhower là-dedans et j'ai réussi à faire un truc sympa et, et pour moi, ça marche. Donc, si pour vous, ça peut marcher, si un jour, vous me dites « Tiens, tu pourrais me filer ta matrice, que je m'en inspire bah, », je vous la donnerai avec joie. Alors, évidemment, il faudra l'adapter parce qu'en plus, en bas, j'ai les numéros, les mails importants parce que je cherche tout le temps le numéro de téléphone de telle personne parce qu'en fait, c'est des services et c'est... La personne que j'appelais avant, bah, elle travaille peut-être plus ici. Elle ne travaille plus dans ce service-là. Donc, maintenant, j'ai des numéros de service et j'ai, j'ai fait en sorte de ne pas avoir le numéro de la personne directe. Et je ne les ai pas appris par cœur. Donc, euh, je n'ai pas toujours mon téléphone fixe sur mon téléphone portable. J'ai mon téléphone fixe ou j'ai carrément oublié mon téléphone. Donc, avec ça, j'ai, j'ai aussi mon petit pense-bête en bas de page voilà, ma petite méthode, je vous la donne. ce sera la méthode de Nicolas, euh, présentée au prochain relife. Vous verrez, c'est assez sympa. Euh, voilà, je ne sais pas comment vous vous organisez. Si, si moi, je suis bizarre et que je me suis organisé vraiment de façon un peu trop, trop carré ou trop archaïque. Au contraire, je ne sais pas euh, Sylvain, est-ce que qu'est-ce que tu en penses Est-ce que un truc comme ça, ça te plairait ou au contraire, c'est trop, c'est trop formaté
2: après, je pense que ça dépend de, du travail de chacun. C'est-à-dire que euh, toi, à l'inverse, tu dois t'organiser. Ou moi, à l'inverse, dans mon travail, j'ai des horaires avec euh, heure par heure, euh, mon employeur qui me dit quoi faire. Donc, euh, ce qui fait que pour le coup, je n'ai pas besoin de m'organiser. Mon organisation est déjà faite à l'avance pour toute la semaine. Ça va plutôt être dans mon cadre privé sur tout ce qui est euh, passion, hobby, sport ou ce genre de choses où euh, je vais effectivement mettre en place une organisation un petit peu plus carrée pour m'en sortir, savoir euh, où j'en suis où me motiver euh, et pour le coup c'est ça, moi dans le cadre du travail en tout cas, euh, voilà, j'ai moins, un peu moins de liberté et de souplesse je, je, j'applique <rire> <rire>
0: je suis désolé, mais si tu te sens bien dans ton travail c'est déjà le plus Écoute, important hein.
2: non parce que le travail lui-même est très intéressant donc pour dans le ça coup va. ça me va <rire>
0: Euh, j'utilise également une, une autre une autre fonctionnalité une extension euh, chrome et je crois que mathieu tu en as une un peu équivalente à la mienne euh, c'est une extension qui s'appelle Infinity tab euh, mmh. ça change à nouveau le la la comment la page Nouvelle onglet euh, et, et, et ça, c'est assez génial parce que c'est, c'est, cette extension va vous donner alors, comme euh, la page nouvelle onglet vous avez le navigateur le, le navigateur le moteur de recherche en plein milieu et vous pouvez y mettre les liens vers les applications de votre Chromebook, les extensions de votre Chromebook, les applications Android de votre Chromebook, les liens Internet que vous voulez, URL, tout ça, vous pouvez mélanger. En fait, on ne sait plus faire la différence entre ce qu'il y a sur notre ordinateur et ce qu'il y a sur Internet. Et ça, c'est génial. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Un lien vers, euh, j'ai fait des liens pour euh, le nouveau Twitter en fait, où j'arrive et je clique et j'ai la page nouveau Twitter qui arrive. J'ai plus qu'à taper mon texte par exemple, euh, ou pour écrire un nouvel article sur sur My Chromebook. En fait, je crée, j'ai créé un lien vers euh, l'écriture d'un nouvel article. Donc, je n'ai pas besoin de passer par toutes les étapes. Je gagne du temps en créant un raccourci qui m'amène à l'endroit où je veux. Et puis, un truc qui est génial dans cette extension, et, et c'est peut-être la même pour, pour la tienne, euh, Matt, c'est qu'on euh, a la possibilité, on a un bloc notes dedans, qui, est, euh, qui est, et ça va plaire à Thierry ça, qui est complètement synchronisé avec mon smartphone. Donc, L'application, euh, euh, l'application enfin, l'extension Infinity Tab synchronise les notes que j'ai saisies sur mon Chromebook, sur mon ordinateur Windows, sur mon ordinateur Mac et sur mon téléphone Android. Donc, je mets une note, elle apparaît partout. Oh, c'est des petites notes, tu mets euh, « va chercher du pain » ou des trucs pas forcément très importants. Et puis, j'ai également une gestion des tâches, euh, des, des checklists à faire. Euh, bah, si tu vas en course, tu prends le lait, la, la, <rire> le lait, l'eau et compagnie. Et c'est synchronisé automatiquement sur tous mes appareils. Et j'adore. Et la version gratuite euh, est exceptionnellement bonne. J'ai, j'ai pas trouvé de limite, en tout cas, qui me gênait euh, personnellement. Donc, si vous voulez une extension qui vous aide à faire des notes, à faire des petites, des petites checklists, Infinite table, allez-y, c'est gratuit et c'est vraiment exceptionnel. J'ai regardé, c'est un peu, c'est, c'est dans le même esprit, euh, Matt, la, la tienne
1: Oui, en fait, euh, toi, c'est Infini New tab. Alors, toi, c'est la nouvelle. Ah, ah c'est, la toi, nouvelle. c'est la nouvelle. Moi, c'est l'ancienne, Merci. c'est Infini Table. C'est, c'est pas aussi ah, bon. Mais ah, mais euh... <rire> que, oui, c'est la même. exact. oui, en fait, l'idée en arrière de ça, c'est que. Dans votre Chromebook, euh, dans votre Chrome OS, euh, ben, en fait, dans dans votre navigateur, c'est quand vous ouvrez une nouvelle page, vous avez le loisir de décider quelle est cette nouvelle page-là. Alors, il y a cette extension-là qui euh, est très, très riche. hein. On peut la personnaliser, on peut mettre des icônes, changer le wallpaper, l'image d'arrière-plan. On peut mettre des applications, mais on peut mettre aussi des liens personnalisés. C'est vraiment fichement bien fait. Euh, Mais ça peut être aussi, tout dépendant des personnes, ben, votre page Notion. Hein, comme nouvelle page à chaque fois que vous ouvrez, ça peut être une notion. Dans le fond, c'est d'utiliser la fonctionnalité « Nouvelle, onglet » pour la personnaliser à votre sauce un petit peu, avec l'outil que vous utilisez, pour pas forcément juste prendre la page Google par défaut. Vous pouvez personnaliser dans Chrome ce que vous voulez. Il y a des super chouettes extensions. Il y a Momentum aussi, si vous aimez ça. Momentum, qui est plus une extension euh, euh, de, 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 de... un peu plus zen où euh, tu as des citations, tu as un horaire, c'est, 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 c'est très léger euh, et, et, et il y en a plusieurs. Allez faire un tour dans les, dans les extensions, ça peut être super intéressant pour vous. Et comme je le dis, c'est pas forcément une extension, ça peut carrément être une page. Ça pourrait être votre InnoReader si vous utilisez InnoReader, votre Evernote, euh, votre page Google Drive aussi comme première page d'accueil. Mais bref, utilisez les outils qui sont en place pour ben, mettre ça à votre source et opti- avoir une notion de productivité. Hein, pour pas avoir à, à retaper à chaque fois le, 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 l'URL de la page que vous allez tout le temps. Si vous y allez tout le temps, mettez-la par défaut. C'est ça,
0: très bien, bon résumé, hein. mettez-la par défaut, euh, j'aime bien le, j'aime bien l'idée, d'ailleurs sur Chrome, vous avez maintenant un, un, un cadre qui peut apparaître sur la gauche, qui vous permet d'avoir vos raccourcis, euh, qui est vraiment bien fait, donc les favoris, bah, les favoris de Chrome, hein, tout simplement, euh, que j'adore euh, vraiment beaucoup, et puis vous avez vos listes de lecture, des articles que vous lisez souvent, des pages que vous lisez souvent, vous pouvez les rajouter dedans, donc c'est une petite icône carrée, euh, un côté gris, un côté euh, blanc, qui nous permet d'ouvrir cette, euh, cette partie euh, de, de Chrome, donc, super sympa il y, y a un de...
2: flag juste je te coupe Nico ah mais il oui. euh, y, y a le flag euh, sur Android qu'on peut activer pour la liste de lecture parce que de base ça n'apparaît pas mais on peut récupérer la liste de lecture on a... je mettrai ah. le flag dans, le, dans l'article et ouais. euh, voilà ce qu'on peut alors c'est pas encore optimisé c'est plus récupérer ce que l'on a mis dans la liste de lecture sur l'ordinateur pour le récupérer sur le smartphone mais ça existe c'est possible j'ai testé et j'utilise
0: eh bien, c'est, c'est très bien, c'est très bien. On, a, on attend avec impatience de, de pouvoir le tester également. On continue, si on parle de gestion de temps de travail, on parle aussi de gestion de l'attention. Vous savez, le, le fait d'être attentif à des choses, euh, on est de moins en moins attentif. Il hein. euh, y a plein d'études qui nous disent que quand notre smartphone est à côté de nous, on, on est très souvent attiré vers notre, vers notre smartphone. Les petits ding, vous savez, vous l'avez reconnu, c'est celui d'iPhone, ça, ding, et euh, qui vous appelle, qui vous dit, hé, hey, je suis là viens voir, écoute, regarde, j'ai un truc à te dire. Et là, tu fais, waouh, il me parle, il a un truc. Et, et même si on ne veut pas y aller, je sais pas si vous avez ce sentiment là vous, mais même si on n'a pas envie, on se dit non, j'ai du travail, non, laisse-moi tranquille. Au bout d'un moment, naturellement, on reprend notre téléphone et on est en train de scroller. On donne scroll tout le temps, tout le temps, tout le temps et, et on perd un temps infini. Puis de fil en aiguille, on arrive à tomber sur TikTok, sur Facebook. On, je sais pas comment on est arrivé là. Hein. Euh, c'est un SMS qui nous a rappelé. Euh, et d'un seul coup, on arrive là comme ça, par hasard, et puis on y reste du temps infini. Alors du coup, comment, comment on peut gérer cette, euh, la gestion de notre attention Comment on peut se dire, non, cette fois, je vais faire comme ça et je vais arrêter d'être perturbé par tout ce qui traîne Et Sylvain, tu avais une solution à, à me proposer, à nous proposer pour enfin rester focus sur nos activités.
2: Alors, je vais un peu revenir sur ce qu'a, ce qu'a dit tout à l'heure Matt et euh, il l'a très bien décrit, euh, avec l'usage de routine. Parce que euh, effectivement, moi, je sais que quand j'arrive au travail, pour le coup, la moindre notification peut me sortir euh, de ma concentration. Et voilà, déjà que c'est un peu compliqué pour moi d'en avoir. Donc, comme expliquait Matt, ce qu'il faut savoir, surtout au niveau des gens, c'est que c'est beaucoup plus simple à paramétrer qu'on ne l'imagine. Je pense que beaucoup de gens ont peut-être peur de tester ou ne savent pas forcément par où commencer. Mais c'est vraiment bien. Alors, je sais que moi, par exemple, euh, via l'application Google Home, Euh, on a possibilité de créer des des routines de manière très très simple euh, via l'assistant personnel également alors ça peut être une routine où on peut choisir le mot par exemple travail ça va désactiver les notifications baisser la luminosité passer en mode vibreur ça peut être comme Matt le disait tout à l'heure je crois que c'est avec Alexa que tu utilises Moi, c'est avec le le Google Nest Hub où je dis bonjour et ça va me dire, voilà, il fait tel temps, ça va me donner des infos, ce genre de choses. On peut choisir dans l'ordre dans lequel on peut l'utiliser. C'est très, très simple. On peut définir le mot. Voilà, il y a vraiment tout un tas. C'est pour moi quasiment illimité et c'est peut-être, à mon avis, trop peu utilisé parce que les gens n'ont pas conscience de la simplicité. Peut-être se dire, il y a tellement de choses que l'on peut faire que ça doit être dur. Non. Pour le coup, tester. prenez quelques minutes pour découvrir. Euh, on, je sais qu'il y a différentes formules hein, parce que Alexa peut en faire. Il euh, y a le Google qui peut en faire sur Samsung, il euh, y a les routines. Alors, c'est géré via Bixby, l'assistant personnel de Samsung. Euh, Moi, je sais que j'ai un produit Samsung et dès que je me gare à un endroit, je sais que j'ai fait une routine où ça me dit à quel endroit je suis gardé. Ça me propose de prendre une photo parce que dans un centre commercial que je ne connais pas, une chance sur deux, je mets trois quarts d'heure à retrouver ma voiture. Et voilà, ça permet. C'est le genre de petite routine en tout cas euh, que ce soit dans le travail, dans le cadre de la concentration ou même dans la vie, la sécurité de se dire bon, je connais pas le centre je sais où je suis garé, je peux prendre une photo je me retrouverai, il n'y a pas de souci par rapport à ça, euh, Alexa le fait je sais que Apple évidemment le fait Google Maps le fait, euh, Map le fait euh, pour le, le, le principe de la voiture ouais. c'est juste que Bixby me l'a proposé euh, tout seul en me disant, euh, j'ai remarqué est-ce que ça t'intéresserait que je l'active oui, pourquoi pas euh, je sais que Apple le fait. Je crois qu'il y a euh, via l'app Maison, il y a Siri et également la gestion des, des raccourcis, si mes souvenirs sont bons, mais je ne oui. le suis pas.
1: Il y a, il y a, en fait, il y a, il y a, il y a les raccourcis euh, bah, qui sont, on appelle Shortcut maintenant, qui font des automatisations dans lesquelles tu, tu, as, un, tu as un équivalent d'IFTTT, mais dans l'écosystème Apple. Mais c'est encore un peu... Euh, euh, c'est l'ancienne application Workflow qui a été rachetée. Euh, qui, est dans, qui est dans du côté de Chapel, et puis oui, tu as tout ce qui est les, les routines que tu peux faire du côté de, de l'assistant. Alors, il y, a, <coughs> il y a deux endroits, je trouve, euh, et, et je pense que ce qui est compliqué dans tous ces écosystèmes-là, que ce soit sur Google, que ce soit sur Amazon, dans n'importe lesquels c'est que euh, il faut avoir quasiment des, des boutiques avec des galeries qui t'en proposent pour commencer à les faire, pour commencer à les apprivoiser, euh, je pense que ça prendrait plein d'articles hein, du côté de My Chromebook pour en, pour, pour, pour en faire de genre d'automatisme-là. Parce que ce n'est pas tout le temps accessible, je trouve, euh, ces, 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 ces outils-là. Et euh, bien souvent, on a le syndrome du pop-up qu'on veut débarrasser rapidement. Alors, dès qu'il y a un pop-up qui arrive pour dire veux-tu en faire un Un automatisme, on sait que tu es à ce stationnement-là et tu peux retrouver facilement toi. Tu fais OK, non, dégagez, annulé. <rire> Alors, faut 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 faire un effort, euh, un effort pour aller dans ces trucs-là, mais je vous dis, vous gagnez beaucoup beaucoup de temps quand vous commencez à les utiliser comme il faut. Puis pas nécessairement de faire de quoi de compliqué au début ou ou quand je m'assois sur ma chaise à 45 degrés, la lumière devient un petit peu bleue. Et après, non, on n'est pas obligé de faire des choses très 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 compliquées au début. Euh, simplement de ben, de telle heure à telle heure se mettre en mode avion, par exemple, pour se concentrer. C'est juste une routine simple, mais vous pouvez l'appliquer. Et, euh, et et ouais, et c'est je, vrai. Je savais pas qu'au niveau de Samsung, il y avait euh, cet écosystème là aussi avec Bixby. Est-ce que tu penses ouais. que ça va ça va rester longtemps encore ou? <rire>
2: <rire> alors c'est l'éternel débat de se dire est-ce qu'ils vont garder Ils pour l'instant envers et contre tout ils le gardent ouais. euh, l'interface est sympa alors c'est vrai que ça fait doublon hein, dans l'absolu ouais. donc euh, mais euh, ouais, pour l'instant ils le gardent alors moi j'utilise principalement celle de Google pour les gens il faut savoir qu'il y a des routines qui sont proposées de base euh, native, qui existent et qu'on peut personnaliser si on le veut mais on peut très bien garder et utiliser pour tester celles qui existent déjà et qui sont quand même les, les plus communément utilisées en règle générale Maintenant, pour Samsung, écoute, pour l'instant, je ne sais pas. C'est toujours le, l'éternel double écosystème euh, par rapport à ça. Et écoute, pour tant que tu
1: tant que n'actives pas le, le, le raccourci qui va faire exploser ton iPhone,
2: ton téléphone, euh, c'est bien. Écoute, pour l'instant, non, ça va. <rire> on n'est pas sur du Note 7 ou autre. Mais euh, en tout cas, par rapport à, aux notifications, parce que tu disais, parce que euh, je sais il y a une possibilité sur Chromebook, euh, on peut supprimer les notifications, en tout cas. Euh, quand on est sur Chromebook, qu'on est en bas à droite qu'on clique sur l'horloge euh, vous avez possibilité après d'avoir directement l'onglet pour notification alors on peut soit tout désactiver comme ça on n'est pas gêné de réactiver manuellement ou quand on clique on peut automatiquement choisir l'application qu'on utilise et cocher ou décocher pour gérer ça et ça peut se retrouver également dans les paramètres du chromebook et applications directement donc euh, voilà c'est un... il y il ya possibilité manuellement en tout cas sur le chromebook de faciliter la gestion
0: Excellent. Quand, avant de partir dans le comment euh, rester focus, je vais vous donner mon astuce pour retrouver ma voiture quand je suis dans un parking que je ne connais pas et sans technologie. Accrochez-vous, c'est compliqué. J'ai acheté une voiture orange. Voilà.
1: Et euh, <rire> Alors, c'est, moi, toi le, c'est toi le point orange qu'on voit sur Google Maps là. C'est moi. En fait, ça me <rire> suit
0: en permanence. <rire> okay. Alors, j'avais une voiture orange, on m'est rentré dedans, je ne l'ai plus, mais c'est ce que j'avais acheté. J'avais juste une petite voiture orange pour aller au boulot. Je la mettais sur un parking, je savais jamais où. J'avais juste à regarder comme ça. Ah, elle est là-bas. Et il euh, y avait que moi. Bon, ben voilà. Euh, astuce euh, qui m'a pas coûté très cher, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, bon, partons, partons sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Quand on veut rester focus sur nos ordinateurs, quand on est sur Internet, il y a des solutions. Et Mathieu, je crois que tu voulais me parler de comment enlever des perturbateurs sur, euh, quand on navigue sur Internet.
1: Oui, je sais que malheureusement euh, ou heureusement, je ne sais pas, je, c'est, c'est un sujet délicat quand on est avec des créateurs de contenu qui font des <rire> sites web et qui euh, ben, ben, vivent de la publicité qu'il y a sur des sites web, je peux comprendre très bien. Mais euh, si, vous mon fil, si vous suivez mon fil Twitter, vous allez voir que euh, je, je, je suis un petit peu euh, en mode guerre en ce moment contre ces sites web où quand tu ouvres le site, tu as peut-être juste 20% d'informations du site que tu vois, le reste, c'est des pop-up un peu
2: partout. C'est euh, j'ai, vu Alors... ton, j'ai vu ton tweet où on voit qu'une seule phrase du contenu euh, original et euh, tout le reste... Euh... Oui, mais c'est la loi
0: de Pareto, c'est les 20 meilleurs,
2: les 80%. Mais on en a parlé, on en a parlé il y a 15 jours dans l'émission justement, où j'avais parlé des bloqueurs, parce que c'était sur justement le le nouveau manifeste V3 de Google et les les bloqueurs à l'incidence. Et on avait parlé justement de Nico, du site, mais que c'était quand même bien chiant à certains moments sur certains sites. Ça ça complexifie.
0: Du coup, il est temps de parler du Patreon de MyChromebook.fr parce que si vous ne voulez pas de publicité c'est possible, comme l'a dit Matt quand on est créateur de contenu on a des frais, il faut il faut tenir en place euh, ses sites, ses serveurs, tout ça et puis ça fait plaisir qu'on puisse acheter un verre d'eau, un mug, ah eh oui on a acheté des mugs avec votre Patreon euh, et, et ça fait plaisir aussi et donc si vous voulez euh, ne plus avoir de publicité du tout sur le site, que vous avez envie de soutenir une équipe jeune, forte et dynamique et belle qui plus est, et il suffit d'aller sur Patreon.com donc P-A-T-R-O-N comme, bon ça je vous fais pas la france, slash chromebook et pour le prix d'un petit café un café parisien 3,50 euros non 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 pas un, pas un café parisien un café normal vous pouvez euh, euh, vous pouvez simplement aller euh, sur Patreon et nous donner 1,50 euros 2 euros 3 euros ce que vous voulez et puis si vous n'avez pas la capacité de nous le donner ou pas l'envie vous pouvez simplement nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast sur Apple Podcast ce serait vraiment marrant qu'on ait plein d'étoiles hein, sincèrement et puis un petit commentaire il soit bon ou pas bon, donnez-nous vos astuces, dites-nous ce que vous pensez de nous euh, et, et comme ça, on va on va pouvoir continuer à évoluer, à avancer, ça va être juste génial. Et donc, allez sur euh, patreon.com, vous, une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à un Discord privé et en plus, plus de publicité sur le site et la joie et l'immense honneur de subventionné un site exceptionnel hein, il faut se le dire euh, qui vous donne des news tous les matins euh, à 8h, tous les soirs à 18h et en ce moment on vous glisse même une petite news à 14h donc à la la rigueur hein, vous avez c'est le prix c'est le prix d'un bon 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 petit canard qu'on lit le matin au café voilà pause pub terminée. merci Matt c'est, c'est... D'ailleurs, d'ailleurs t'as vu j'ai perdu euh, on a perdu le plus gros euh, c- celui qui participe le plus à, au, 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 au subventionnement je sais pas si ça se dit euh, de MyChromebook sur Youtube puisque la, la personne qui nous fait des super chats a disparu aujourd'hui et, 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 et ah ouais, du coup euh, ouais, c'est ouais, ouais, la prochaine c'est fois non 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 <rire>
2: <rire>
0: on a perdu 95% de nos revenus depuis que tu es avec
1: Je vais faire ma partie euh, de ma chronique et je vais Merci. faire en même temps un super chat pour montrer à quel point je suis, je suis euh, <rire> m- multitâche. D'ailleurs, j'ai multitâche, on parle de, de life hacking. Euh, je lisais euh, dans un livre euh, la signification de multitâche, c'était de, et j'ai bien ri, c'est mal faire plusieurs choses en même ah, temps. J'aime ça, j'adore, j'adore le, le principe. Euh, oui, euh, c'est compliqué quand on est sur Internet, les publicités, puis c'est compliqué d'avoir une bonne rétribution. Alors, c'est pour ça que vous êtes mieux d'aller sur le Patreon de euh, Mike Homebook, euh, du CKB Show, allez là-dessus, c'est sûr. Euh, faites des super chats, euh, parce que plus vous en ferez, euh, plus, ben, in fine, Nico n'aura plus besoin de mettre trop de pubs hein, sur voir le site. Voir pas du tout, même. Voir pas du tout, voir pas du tout. Fait que c'est ça, on a une drôle de relation avec les publicités et le contenu gratuit sur Internet parce qu'on voudrait que tout soit gratuit, mais on v- ne voudrait pas, de notre côté, euh, être emmerdé par les publicités. Alors, bon, ben, je, je, je vous recommande évidemment un bloqueur de pubs pour certains sites qui sont vraiment cabus, qui abusent, qui abusent énormément, mais je sais que… Dans ces bloqueurs de pubs-là, vous pouvez euh, faire la première euh, configuration qui se doit d'être faite, c'est-à-dire que vous mettez mychromebook.fr euh, en, 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 en quarantaine, ça veut dire qu'il ne sera jamais bloqué parce que les, les pubs sur mychromebook.fr ne sont pas intrusives. Mais bref, euh, quand vous voulez vous, 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 vous concentrer sur l'essentiel, euh, je le dis depuis, depuis le début de l'émission, c'est sûr que tous ces... Euh, tous ces divertissements visuels là, tout cet encombrement visuel, tout ce délire cosmétique qu'il peut y avoir dans certaines publicités, ben, il, il va, va vous freiner, va attirer votre attention. Et quand vous êtes un, une Doris, hein, si vous avez écouté le film Doris qui, qui, qui a une attention de, de deux secondes, ben, euh, comme moi des fois, vous êtes en train de faire une recherche pour votre travail, puis tu fais que. « Ah, oh, la nouvelle Nissan est à vendre. » Puis là, tu arrives sur le site de Nissan, tu fais « Ah, oh, ils ont telle garantie. Ah, oh, ils ont travaillé sur les voitures électriques. » Après ça, tu fais « Ah, oh, ouais, voiture électrique. » On va aller voir les nouveautés voitures électriques, Wikipédia. On va Wikipédia, voitures électriques. Et vous comprenez que vous avez perdu le fil de ce que vous deviez faire. Alors, c'est pour ça que des fois, ça peut être intéressant. Il euh, y a euh, aussi, pour éviter de perdre du temps, il y a des applications, euh, dans que ce soit dans l'écosystème Microsoft ou dans l'écosystème Google, vous pouvez installer Boomerang. Euh, qui est une application pour contrôler vos, vos emails, euh, qui, qui a beaucoup d'avantages euh, là-dedans. Euh, c'est pour euh, pouvoir envoyer des emails un petit peu plus tard ou avec des, des, euh, des dates d'envoi. Ça peut faire certains rappels, certains suivis directement dans Gmail sans perdre votre contexte pour aller dans d'autres applications ou vous mettre une note d'envoyer un email à telle personne à telle heure. Euh, Boomerang, euh, c'est une application que j'utilise. Il y a l'application Unroll euh, Me. Euh, Nico m'a dit qu'en France, c'est pas très RGPD, mais c'est pas grave, vous allez dire que euh, vous n'habitez pas en France, vous allez pouvoir en bénéficier. Me est franchement euh, vraiment, vraiment intéressante. Quand, comme moi, vous avez une adresse email depuis plus de 15 ans la même. Euh, vous avez sûrement ramassé beaucoup de newsletters, beaucoup de, de spam, beaucoup de trucs. Et Unroll Me, qu'est-ce que ça fait dans les faits? Ben ça prend ça screen, ça, ça, ça fait le tri dans votre boîte mail. Puis, euh, ça vous fait le ménage et puis euh, elle vous dit, « Bon, ben telle newsletter, veux-tu être encore inscrit ?» Tu dis oui ou non ou tu me l'ajoutes dans euh, mon, euh, mon bulletin quotidien et tous les matins ou à l'heure que vous allez fixer, elle va mettre toutes les newsletters agrégées dans une seule et même newsletter que vous allez pouvoir vérifier dans Unroll Me euh, Si vous voulez faire le ménage euh, de vos emails, de vos newsletters, de vos abonnements newsletters, il y a CleanFox qui peut être super intéressant Et puis, en en terminant, il y a plein d'extensions sur Chrome, euh, Chrome OS ou Chromebook euh, qui euh, simplifient visuellement certaines interfaces qui sont euh, ben, des usines à gaz, hein, parfois. Euh, Moi, j'ai Minimal, euh, qui est une extension qui est super intéressante. Euh, Cette extension-là, qu'est-ce que ça fait dans les faits? C'est que ça va me euh, cacher euh, les, les, les... les choses qui sont un petit peu emmerdantes sur YouTube euh, pour pas justement perdre mon focus sur quand je fais une recherche. Ça va cacher les choses qui sont un peu emmerdantes sur Amazon, cacher les choses qui sont un petit peu emmerdantes sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez configurer. Il y a plein d'applications qui font ça là où vous pouvez configurer euh, dans, une, dans un détail prêt pour que quand vous allez sur le site, bien, vous vous concentriez juste sur le contenu du site et pas tout ce qui est autour. Alors, je vous ai parlé au début de publicité, mais vous pouvez aussi changer certains contenus dans les sites web. Minimal, euh, cette extension-là est super intéressante parce qu'elle vous permet ben, de vous concentrer et puis d'aller à l'essentiel de ce que vous allez, de, vous, de, ce que, de, vos, de votre recherche, dans les faits. Quand vous recherchez, exemple, une vidéo sur YouTube, ben, vous allez directement sur cette vidéo-là et vous n'allez pas voir toutes les vidéos de raton laveur ou vidéos de, d'autres trucs qui sont autour de ça sans... et, et, et qui font perdre votre attention parce que c'est ça qui est le plus important. Votre attention, ça vous appartient. Euh, et vous ne voulez pas la donner à d'autres et ce ben, genre d'application comme ça qui est super intéressante pour euh, ben, vous aider à la conserver.
0: Eh bien, écoute, c'est des, des bonnes, des bonnes euh, extensions. J'en ai déjà récupéré une. J'utilisais pas Minimol, mais euh, je trouve ça très très intéressant. Apparemment, elle est en plus très récente. Donc, euh, à tester, à encourager, euh, à faire vos commentaires. Tiens, juste pour euh, une aparté sur Chrome Web Store, je ne sais pas si vous avez vu, Google vient de rajouter les, un, un onglet pour euh, montrer euh, les pratiques en matière de confidentialité. Euh, vous pouvez savoir ce qui est donné et pas donné. C'est, j'ai vu ça apparaître, je crois, début de semaine et j'ai trouvé ça intéressant. Aparté terminé. On va continuer Euh, alors je sais pas si on ne fait pas dans l'after show le reste je suis en train de me poser la question euh, des euh, outils de productivité ah, je pense qu'on va, on va le faire comme ça. On va, on va en parler rapidement. Et puis s'il faudra en reparler dans l'after show, on le fera. Euh, la productivité, euh, pour moi, c'est maîtriser son outil. Euh, c'est, euh, on, on le voit. Vous l'avez vu le professionnel qui maîtrise son outil. Lui, il fait un trou dans un, dans un mur. Il a mis deux secondes à le faire. Il est parfait. Il est tout rond. Il est magnifique. En plus, on voit bien, c'est tout droit. Et vous, vous prenez la même perceuse. Vous savez le même outil. Et vous percez. Et vous percez. Vous continuez à percer, puis ça ne marche pas, en fait. Le trou, il est tout scabreux. c'est même plus un trou, c'est un, c'est un ovale. Enfin, bref, c'est, c'est une horreur. Il, il est pas... il est pas, c'est pas moi qui suis mauvais, c'est l'outil qui, Ah ben non, c'est pas l'outil qui est mauvais, puisque c'est le même. Donc, du coup, en fait, quand on ne maîtrise pas un bon outil, bah, ça ne marche pas, on n'est pas bon, on perd du temps. C'est pour ça qu'un professionnel est un professionnel, d'ailleurs. Hein. Euh, donc, pour moi, euh, euh, le secret de... de de la perfection, c'est les ingrédients, hein, si vous voulez, les ingrédients, c'est une dose de connaissance, parce qu'il faut quand même savoir comment fonctionne un outil, et puis une soupçon de maîtrise d'outils, vous savez, les, les, les petits trucs les petits trucs qui font la différence. Et, et pour moi, utiliser un outil informatique, il y a un, il y a un précepte minimum à connaître si on, on veut toucher un ordinateur, ce sont les raccourcis clavier. Pour moi, les raccourcis claviers font gagner un temps infini. Euh, alors, vous n'en avez pas conscience, vous euh, qui ne vous qui n'utilisez pas les raccourcis. Euh, vous n'en avez pas conscience, les, les utilisateurs de souris. Non, non, vous savez pas encore ce que vous perdez. Un simple Ctrl C, Ctrl V. Non, mais Ctrl C, Ctrl V. Tout le monde devrait connaître ça. J'ai vu des collègues à moi, clic droit, ils sélectionnent, clic droit, menu déroulant, copier, clic droit, coller. Oh là là, un temps les mêmes. merde
1: c'est les mêmes qu'on la disquette, c'est
2: ça. Ouais, c'est, c'est ça. Ouais, ça doit
0: être les mêmes, ouais. Ça peut... Et non, malheureusement, non. Ils, en plus, c'est pire. C'est, c'est des jeunes que j'ai vus dernièrement. Euh, le contrôle oh. A, la sélection. Oui, on est, on est surpris. On pense que les anciens maîtrisent moins, mais finalement, il y en a qui, qui ont écouté des podcasts euh, de, de productivité. Il y en a qui sont, euh, qui sont habitués à autre chose que la souris. Et franchement, c'est assez bluffant. Et euh, sur Chromebook, il y a une tonne et une tonne de raccourcis, mais comme sur tous les OS, hein. euh, je les connais pas forcément sur tous, sur les autres. Et j'ai découvert les, les, les raccourcis avec Chromebook euh, parce que j'étais plus impliqué dans l'usage de l'outil peut-être parce que j'avais envie de plus le faire rayonner. Et j'ai découvert, j'ai découvert pardon des tonnes de raccourcis. Alors, les CTRL A, CTRL C, CTRL V, CTRL X, CTRL T, vous connaissez tout ça. Et il y en a un que j'aime bien, c'est ALT plus 1. Alors, ALT plus 1 euh, ou ALT plus 2, ALT plus 3, allez comme ça jusqu'à ALT plus 9, vous verrez. Euh, si vous êtes sur un Chromebook, ben simplement, ça ouvre euh, le, l'application qui est épinglée sur votre étagère En fonction de sa position, la Alt plus 1 va ouvrir l'application qui est toute à gauche de votre étagère. Et la Alt plus 9 va ouvrir la toute dernière à droite de votre étagère. Ce qui nous permet de ne pas aller le chercher avec la souris déjà, ou avec le trackpad. Ou encore pire, appuyer sur la touche tout, taper le nom de l'application et l'ouvrir. La Alt plus 1, ça vous permet d'ouvrir tout ça. Donc moi, je trouve ça génial. Un autre raccourci que j'adore, je ne sais pas si c'est un raccourci, je vous bassine tout le temps avec ça, la touche tout. Waouh Mais la touche-tout, quand on la connaît, Mais c'est pas, c'est, c'est, c'est un autre univers. C'est, mais pourquoi on l'a pas inventé avant, cette touche La touche-tout, vous tapez, vous arrivez sur le moteur de recherche, vous tapez directement votre votre recherche, que ça peut être une application, le nom d'une application, le nom d'un fichier, un mot qui serait dans un de vos documents. Ça peut être un email, ça peut être une URL, ça vous trouve tout. Mais c'est juste génial, C'est pas un raccourci, c'est mieux que ça, c'est, 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 un, c'est, c'est, un, c'est, c'est un accès direct à, à, à tout et c'est vraiment génial. Et puis, il y en a un autre que j'apprécie beaucoup. Alors, si vous voulez les retrouver d'ailleurs sur My Chromebook, je vous ai créé une petite plaquette. Alors, certes, elle est payante, mais ça aide à, fi- à financer euh, le site. Euh, une petite plaquette avec de nombreux raccourcis clavier sur un seul, euh, sur une feuille A4 en fait, euh, parce qu'en fait Google avait un, un système de clavier raccourci sur l'écran, et ils l'ont changé, ils se sont dit non c'est trop facile, on va faire un truc plus compliqué, on va les lister un par un plutôt que de montrer comment les faire, donc moi j'ai repris ce qu'ils ont fait, je l'ai refait à ma sauce et je vous le propose, et donc le raccourci que j'utilise presque tous les jours, mais presque, hein, c'est Alt Majuscule plus M, ça ouvre simplement l'application fichier de Chrome OS, et ensuite, ben bah, avec un Alt Entrée, je je peux renommer un fichier. Avec l'espace, je peux l'ouvrir, le voir en en, en, en vue directe pour un fichier son, ça ouvre le son. Ouais, c'est juste génial. Merci Matt pour ton super chat. <rire> <rire> Et euh, voilà. je sais pas ce que vous en pensez. Si je suis le seul à adhérer à, au, au au raccourci clavier ou si comme moi vous êtes fan. Euh, je sais pas Sylvain, est-ce que tu en utilises un en particulier Si tu en avais qu'un à me citer.
2: Euh, contrôle 1, 2, 3, 4 ou 5, le fait de naviguer euh, d'onglet à onglet.
0: Oui, effectivement, très bien. Et toi, Thierry, tu as, tu as un raccourci fétiche ah. Ah, On ne t'entend plus, Thierry, tu as perdu ton micro. Euh... Toi. Mathieu, toi, tu... je, je t'ai vu tester le contrôle 1, 2, 3, 4 pour voir si ça marchait. Ça marche
1: ben, en fait, euh, bon, euh, il, faut, faut, il faut mettre du contexte par rapport à mon test que j'ai fait en live, c'est que moi, j'ai inversé les touches contrôle et euh, ALT ah. pour que ce soit exactement les mêmes que sur un Mac. Sur Mac alors, quand, ouais, quand, quand quand je fais mon mon, mon, euh, mon commande C, commande V, ben, c'est au même endroit, alors je l'ai inversé. Alors là, j'ai fait le ALT 1, 2, puis je dis, Nico, il est dans les patates, il, ça, ça, il dit n'importe quoi. Le ALT, ça marche pas, c'est, c'est les tables. Et après ça, je fais Ah oui, il y avait raison, parce que moi, je les ai inversés. » Alors après ça, moi, j'ai fait « contrôle 1, 2, 3 », et là, ça marchait.
0: <rire> bon, et, ouais, oui, mais je comprends. J'avais fait un article d'ailleurs, comment passer ouais, d'un, ouais. D'un, d'un Mac à un, euh, sur un Chromebook et un versement en déplaçant les touches. Et on peut faire la même chose sur, sur Windows euh, pour retrouver ses habitudes, ses réflexes d'avant. Et ça marche très, très bien d'ailleurs. Et, et tu peux brancher simplement un clavier hein, en Bluetooth allez, sur ton, ton Chromebook. Tu retrouveras exactement ton clavier de, 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 de Mac euh, qui sera fonctionnel. Ça, c'est intéressant. Euh, Thierry, tu as peut-être retrouvé le micro Oui, c'est euh, bon, pardon. <rire> et du coup, est-ce que tu as un raccourci que, que, tu, que tu apprécies particulièrement Oui, j'aime bien le CTRL W qui permet de fermer un onglet. Bah, je vais pas le faire là, hein. ne le faites pas, non, ça pas une ah, bonne idée. Sylvain, euh, <rire> ni ceux qui nous suivent, merci pour le raccourci bien peut, pour du stream. Je crois qu'on peut rouvrir l'onglet avec CTRL-T, je crois, dans mes souvenirs. Donc... Euh, CTRL-T, tu en crées un, il me semble. Alors c'est euh, euh, ctrl-t, CTRL-T,
2: tu crées un nouvel, euh, un nouvel onglet, ouais.
0: Ouais, hein. alors c'est CTRL-majuscule-T pour rouvrir l'onglet que vous venez de fermer. Voilà. Si vous êtes encore avec nous. <rire> 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 Contrôle majuscule T, ça rouvre automatiquement le dernier onglet sur Chrome. Et ça, c'est plutôt euh, intéressant. Euh, tout, euh, <rire> oui, effectivement, il y a Didier qui nous dit euh, tout euh, majuscule espace pour les emojis. Oui, effectivement. Contrôle N, oui, qui est un super bon raccourci. Hein. Contrôle N, où on ouvre un nouvel, un, une, nouvelle, euh, une nouvelle icône. Euh, une nouvelle icône, oui. N'importe quoi, un nouvel onglet, merci. Euh, ouais, Voilà, donc pas mal de raccourcis. Si vous voulez en avoir beaucoup, n'hésitez pas à demander-les-moi. J'adore les raccourcis. Je suis, j'adore les raccourcis. Euh, on continue rapidement sur une fonctionnalité que tu voulais nous amener pour, pour travailler ta productivité, euh, euh, Sylvain, mais on a déjà abordé pas mal euh, tout au long de l'épisode. Tu voulais nous parler rapidement de Notion.
2: Ouais, alors on en a déjà beaucoup parlé dans les épisodes précédents, dans cet épisode-là. Concrètement, Notion peut faire la totalité. Hein. C'est sur un système ce qu'on appelle de template, donc que l'on peut créer, importer et qui permettent d'avoir des voilà, des matrices euh, sur tout un tas de choses. Euh, je voulais juste préciser que c'était dorénavant en version française. Alors c'est en bêta, mais euh, personnellement. Je ne sais pas si vous avez testé, je trouve ouais. que la, la qualité de traduction est bonne et que euh, pour le coup, je m'étais habitué en anglais, moi qui ne suis pas euh, un spécialiste, mais voilà, c'est toujours appréciable. La communauté française euh, vit énormément sur Notion. Il y a beaucoup, euh, ça parle beaucoup, c'est beaucoup utilisé, donc je trouve que c'est bien qu'ils aient permis, en tout cas, de en bêta, de développer euh, la langue française
0: et ça marche très, très bien. Notion, on peut faire tout, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, vous aviez fait, je crois, un, mat, un épisode oui. avec Charman... Euh, euh, Charman... Euh, comment Sh- c'est son
1: Sh- Choubam, oui, on avait fait un, ouais. un, une émission Shubham, avec oui, lui. Choubam, pardon. Euh, qui, bah, qui est l'expert francophone YouTube. Moi, en tout cas, moi je l'ai auto-déclaré comme ça. Euh, mm-hmm. Sur Notion, et c'était super intéressant. Euh, encore une fois, hein, Notion... Euh, c'est ce qui est bon à rappeler, je pense, dans l'émission aujourd'hui, là, c'est que n'importe quel produit que vous allez prendre, faites attention. Je pense que le, le truc de Sylvain était bon euh, au début de l'émission euh, bon de, 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 de créer son écosystème, mais en gardant l'idée d'être capable de pouvoir en sortir un jour. Je pense, loin de, 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 ouais, d'être agile, d'avoir, euh, en fait, de calculer le coût de sortie. Euh, si vous utilisez une application comme Notion et que vous mettez toute votre vie dans Notion. Euh, ben, vous êtes peut-être à risque si un jour ben, ça ferme, si un jour euh, le le, le modèle euh, de de paiement change. Alors euh, oui, notion, c'est super intéressant, mais comme tout outil, faites attention et calculez votre coût de sortie euh, s'il y avait un jour… Euh, ben, comme Google le fait très très souvent, des fois dans des bons produits, euh, une fermeture de services, par exemple. Effectivement,
0: merci merci de le rappeler. Non, mais c'est important. Hein. Euh, d'ailleurs, en parlant de coût de produit, euh, ce qui peut être intéressant, c'est, c'est un Chromebook justement parce que c'est pas très cher. Donc, tu peux rentrer dans cet écosystème ouais. assez facilement et en ressortir aussi facilement sans te dire « Oh là là, j'ai perdu 1400 euros pour un ordinateur. » Non, non, on, on peut commencer à des prix de base. Et, et, et d'ailleurs, ça… Dans le conducteur, on, on, je voulais amener. Pour moi, un Chromebook fait partie, enfin, est partie intégrante de mon life hacking. Je vous parle du mien hein, personnellement, mais parce que, à plus d'un titre, il me rassure, il me sécurise et il, il m'offre une sérénité totale. Euh, on en a parlé hein, tout au long de l'épisode. Euh, il synchronise sur mon drive, je perds jamais de fichiers. Euh, j'ai eu le cas, je vous le raconte souvent, une petite demoiselle qui a perdu son mémoire parce qu'elle l'avait laissé en local sur son Chromebook. Et elle se retrouve embêtée si elle avait malheureusement on le dit après si t'avais écouté ce que je disais tu l'aurais mis sur le drive et tu l'aurais aujourd'hui et t'aurais pas perdu tes, tes années de travail Donc, j'en, j'en suis navré mais voilà faites-le euh, et les Chromebooks sont vraiment faits pour ça au départ ils ont été pensés dans cet esprit là et un Chromebook pour moi c'est, c'est pas de stress euh, c'est euh, il se met à jour tout seul. Euh, il a une sécurité euh, antivirus, euh, logiciel espion, euh, parce qu'il a été conçu comme ça. Euh, il a plusieurs niveaux de sécurité. Vous le savez, on en parle souvent. Il y a le sandboxing qui va, qui va protéger le démarrage de votre ordinateur. Il y a la vérification démarrer, euh, la, la vérification de démarrage qui va vérifier qu'on est sur le bon système d'exploitation euh, porté par Google et pas quelque chose qui a été euh, euh, modifié. Il y a l'encodage de données euh, pour protéger vos données qui sont, euh, qui sont sur votre ordinateur. Il y a la restauration aux paramètres usine très, très simple un power watch se fait en quelques secondes et on retrouve automatiquement la bonne version de son chromebook et puis euh, voilà c'est des des choses qui sont simples mais google les a mis au cœur de son système d'exploitation les autres commencent à le copier et c'est bien hein. on, on voit windows 11 qui s'en rapproche de plus en plus je, je peux pas parler pour mac parce que je, je connais pas mais on voit que les autres se, se s'en, s'enrichissent du savoir de Google pour l'intégrer et l'implémenter dans leur propre système. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Euh, c'est, encore une fois, on en parlait, c'est l'inter- l'interchangeabilité de l'outil. Un Chromebook, ce n'est qu'un outil au même titre qu'un marteau, n'est qu'un marteau. Euh, je vais continuer à clouer un clou si je reprends un autre marteau, peu importe. À partir du moment où je sais l'utiliser, évidemment. Et puis, c'est aussi euh, une sérénité qui est hyper intéressante. Tu dans un Chromebook qui vaut. 300 euros pour toi, c'est peut-être une somme importante, et euh, ce qui est possible, hein, c'est, c'est, c'est 300 euros quand même, c'est plusieurs heures de travail, hein, ramener ça au temps de travail, est-ce que euh, ce c'est pas beaucoup d'heures de travail pour, pour un, un produit, donc y réfléchir, et c'est euh, les Chromebooks, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez un Chromebook neuf, évidemment, pas une occasion qui a plusieurs années déjà derrière lui, c'est 8 ans de mise à jour garantie, Google garantit 8 ans, donc vous êtes assuré, d'avoir un ordinateur à jour pendant 8 ans. J'ai eu des cas où des personnes m'ont dit « Oui, bah alors, ils nous donnent déjà la mort de notre appareil avant même qu'on l'ait acheté. » Oui, mais ils le donnent déjà. Ils nous expliquent que c'est dans 8 ans. Un ordinateur qui dure 8 ans, j'ai pas souvenir d'avoir un ordinateur sur Windows qui marchait encore parfaitement bien 8 ans plus tard. Euh, moi, perso, euh, j'ai pas le souvenir. Ouais, mais ça fait 10 ans que je suis sur Chromebook. Hein.
1: <rire> di, di, ouais, ouais, disons que. Euh, à 300 je, euros. J, juste pour nuancer. Ouais, c'est ça. Juste pour nuancer. C'est vrai qu'un ordinateur sur Windows à 300 euros, ça n'a pas une même longévité qu'un Chrome OS, effectivement, qu'un Chromebook.
0: Et, et ce n'est pas parce qu'il n'est plus mis à jour, euh, il n'acc- n'accède plus à des La mises à jour. De, voilà. C'est juste qu'en fait, à un moment, les, les composants ne peuvent plus aller plus loin. On est au bout du bout, je dirais. Et euh, Google va continuer à garantir les mises à jour de sécurité quand même. On n'aura plus de nouvelles fonctionnalités sur notre Chromebook au bout de huit ans. Évidemment, si la technologie n'existait pas au moment, euh, la technologie hardware n'existait pas au moment où le Chromebook a été inventé, évidemment, on ne va pas pouvoir le mettre à jour huit ans plus tard. Par contre, euh, aujourd'hui, Google sépare euh, Chrome et Chrome OS le système Lacrosse, vous en avez peut-être entendu parler, et on garde les mises à jour de sécurité tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça, ça va être un ordinateur qui peut durer encore quelques années, si on le souhaite, avec des performances d'avant, évidemment, il sera, vous n'aurez certainement pas la réalité augmentée ou virtuelle sur votre Chromebook d'aujourd'hui, mais est-ce qu'on en aura besoin dans 8 ans, dans 10 ans Nul ne le sait aujourd'hui, donc euh, on verra plus tard. Donc pour moi, un Chromebook, c'est quelque chose d'assez… Euh, je suis serein quand j'utilise un Chromebook. Et j'ai fait un article, c'est… Alors, tu, tu vas, tu, Matt, tu vas reconnaître le titre, c'est euh, « Le problème avec les Chromebooks ». Et eh oui, quand <rire> quelque chose def. marche, on lui, bah def. voilà, on fait un petit big up à Léodef. Lui, c'est le problème, le problème avec les iPhones, les iPods, les, et, et, et j'ai fait ce, ce, le, le, l'article, en fait, je sais pas si vous l'avez lu, mais l'article explique pourquoi j'ai un problème avec mon Chromebook finalement. C'est que depuis que je l'ai, j'ai, j'ai acquis beaucoup de réflexes sur Chrome OS. Et à chaque fois que je passe sur un autre appareil, je me retrouve en face de quelque chose que je ne maîtrise pas, euh, qui, qui est difficile pour moi, euh, qui me m- met des freins euh, dans pas mal d'utilisations. Alors, je suis quand même quelqu'un de plutôt averti dans l'informatique. Euh, j'utilise des ordinateurs tous les jours et je les utilise pas euh, juste avec un logiciel très simple. Euh, euh, c- j- je fais beaucoup de choses dessus. Et quand je passe de l'un à l'autre, ben je me retrouve un peu plus lent, un peu plus, un peu plus perturbé. Donc voilà, aujourd'hui, la sérénité, pour moi, c'est un Chromebook. Alors, je sais qu'on ne va pas tous être d'accord, mais on s'en fiche. Le tout, c'est qu'on soit tous contents de notre côté et si, si, le monde sera, sera merveilleux si on est tous heureux. Euh, voilà, on va finir, on va finir là-dessus. C'est une belle, enfin con- moi, je pense que ouais, c'est une belle conclusion. Ouais. C'est moi qui l'ai faite. Hein. Et euh, <rire> on a, on a abordé plein de sujets sur cet épisode. J'ai été très heureux d'en parler. On a des astuces, on a des, des, des techniques qu'on, qu'on vous a abordées. Évidemment, si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez nous laisser des petits commentaires dans les notes de YouTube en dessous. Les commentaires, ça, c'est bien parce que ça nous fait monter. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, je sais pas si bleus sur YouTube, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, puis euh, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne louperez jamais les prochains CKB choix, et ça c'est juste génial. Hein. Euh, ensuite, si vous nous suivez sur, euh, bah, si vous nous écoutez en podcast, bah, allez sur le dans les notes de l'émission, je vais mettre le lien de l'article du podcast, et vous pourrez nous laisser plein de commentaires, nous dire si je me suis trompé, si nous nous sommes trompés, si vous avez des solutions meilleures que les nôtres, allez-y, donnez, donnez, euh, plus vous vous donnez, plus vous grandirez, parce que le partage c'est sympa, parce que C'est pas parce que vous nous avez donné votre information que vous allez la perdre on va tous grandir ensemble et moi je vais vous en donner vous vous allez m'en donner on va tous grandir ça va être juste magnifique euh, avant de nous quitter euh, qu'est-ce que je vais vous dire avant de nous quitter euh, sachez que vous pouvez échanger avec Sylvain Thierry et moi-même et peut-être de temps en temps Matt sur le Discord du euh, CKB Show donc il sera dans les notes de l'émission évidemment et puis Mathieu si euh, si on veut on veut parler avec toi si nos auditeurs veulent, veulent te poser des questions sur tout ce qui n'est pas Chrome OS ou même Chrome OS où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, Profduweb.com je vous dirais si vous avez aimé la thématique d'aujourd'hui bah, n'hésitez pas à aller sur euh, bah, votre application de podcast avec Relife Podcast euh, pour un bon podcast de Life Hiking.
0: voilà un très très bon podcast je le conseille évidemment vivement alors merci à tous de nous avoir suivis merci à tous de nous avoir écoutés jusque là pour ceux qui restent l'after show dans quelques secondes avec nos applications coup de cœur et un sujet un sujet important l'émotion apportée par la tech je vais vous dire On va va couler quelques larmes. hein. Je vous dis à tous euh, à très, très vite et euh, bah, à donc un jour, en tout cas. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao tout le
2: monde.